0: Olá, minhas gentes. Este é o Dona da Banca e eu sou a Rosana Tibúcio, mas podem me chamar de Rosaninha. Tenho 66 anos e por aqui quero trocar ideias com quem, assim como eu, busca a construção de um novo futuro em que a diversidade é real e, por que não, considerada até nos assuntos mais leves. Bora? Lá vem ela. Olha quem está chegando. Dona da Banca. A leitura sempre esteve presente em minha vida, ainda que em alguns períodos tenha se tornado um hábito mais esporádico. Para mim, a leitura é uma forma de felicidade solitária, pois me leva a um estado de concentração. Para conversar sobre esse tema, convidei a banquete Laura Reis e os banquetes César Arruda e Rafael Freitas, Leitores que admiro e que gostam de falar de livros e suas experiências de leitura. Será que pensam como eu que a leitura é um hábito solitário? Julgam um livro pela capa? Quais são os hábitos de leitura desses banquetes, seus livros preferidos e vestidos que não gostam tanto? Costumam emprestar seus livros? Essas e outras perguntas serão debatidas nesse quinquagésimo episódio, informativo e motivador, que nomeei de banca literária. Então, como eu falei na abertura, hoje eu estou aqui com César Arruda, que veio pela primeira vez, espero que não seja só uma vez, com o Rafa e com a Laurinha. Para gente fazer um episódio assim muito cabeça, muito bacana, muito de gente culta, intelectual. Então, a Laurinha, mas o Rafa, todo mundo já conhece, né? E o César Arruda, eu conheci há pouco tempo. Ele é um novo banquete, amigo do Rafa. E eu gostaria que eles se apresentassem. Primeiro, eu quero que o César se apresente, que as pessoas não conhecem ainda. Vamos lá, César. Quem é você na fila do Dona da Banca?
1: <risos> é, boa noite. Primeiro, começo agradecendo o convite, né? Eu falo que eu tô aqui bem, de encherido né? O Rafa me apresentou ao podcast, eu gostei, aí veio com a, com a proposta da participação, e apesar de estar muito nervoso, eu gostei muito da ideia, tá? Então, eu sou o César Monchaquiada, eu sou professor pela rede pública aqui, né? É, e pela rede particular também. Eu sou biólogo de formação, leitor, e eu não sei se já posso começar contando uma, uma história aqui, né? que é a questão do, do título do, do podcast, né, que já me chamou a atenção. Pode ser, mas, pode tudo. Tá bem. Chequeada é uma cidade que não tem banca, e eu brinco dizendo que eu cresci sem, sem ter acesso à banca, sem ter acesso à, à livraria. Então, o título do podcast, Dona da Banca, já bate um pouquinho aqui na questão do, do afetivo. E quando eu comecei a primeira faculdade, eu ia para as cidades vizinhas aqui, e eu ficava muito encantado com as bancas na, nas praças e ia até lá para ver né, o que estava sendo exposto ali. E acabou virando uma piada, porque cada vez que eu chegava nessa cidade, as minhas amigas diziam vamos levar o César até a banca, porque na cidade dele não tem. Legal. Enfim. É tudo. É, é isso.
0: Muito legal, adorei, César. Seja muito bem-vindo <risos> mesmo, pode ficar à vontade, tá? E a banca é sua.
2: Obrigado pelo convite.
0: <risos> vamos lá, meninos.
2: Vai lá, Laurinha. A...
0: Eu vou, eu sou a Laura, né,
3: caçula da Rosaninha, já participei de alguns episódios, minha mãe tá rindo de mim, gente, olha pra você ver a falta de respeito que tem nessa casa. É... Já participei de alguns episódios aqui com a dona da banca, né, e eu, assim, sobre literatura, né, eu fui uma adolescente que lia muito, 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 e eu tive um iata aí de uns 10 anos sem praticamente ler nenhum livro, não sei o que aconteceu, acho que foi inclusive no período em que eu escrevia bastante, né? o que é um pouco contraditório. Mas aí de 2019, 2020 para cá, ou seja, pouquíssimo tempo, eu voltei a ler um pouquinho. Em 2019 eu li um livro, em 2020 eu li seis, e o ano passado eu li um monte de livro. Então, assim, agora eu sou do mundo literário, que nem César e Rafa. Então é por isso
2: Uhul! que eu Uhul! Uhul! Nossa! Bom, eu posso falar, Laurinha? Lógico. Eu sou Rafa. Vocês já me conhecem também de outros episódios, sou o filhote da Rosaninha, estou sempre por aqui, né? Costumo dizer que eu tenho cadeira cativa aqui, né, maninha? Sim! Então vamos lá, vamos para um episódio de um tema que eu adoro, como eu já disse lá na banca das séries, né? Tão gostoso quanto assistir uma série, assistir um filme, ler um livro, para mim é poder conversar sobre essas coisas. Que bom!
0: Bom... De início, também eu quero agradecer ao Rafa que ele organizou, fez o esqueleto da nossa pauta. Mas eu, como eu sou muito nojentozinho assim, tal, então eu gosto muito de categorizar. Aí eu resolvi categorizar a nossa pauta em, em três categorias e vamos começar a primeira dela para falar dos participantes deste episódio.
4: Pensava nos astros
2: desastrada, quase não tínhamos livros em casa e a cidade não tinha livraria.
0: Então eu gostaria de primeiro, né, agora que vocês já se apresentaram, eu quero saber como que o César e o Rafa se conheceram, porque nós, Laurinha, Rafa e eu, nos conhecemos de um jeito que o Brasil já sabe, né? E aí, quem é que vai falar como que vocês se conheceram?
1: Pode, eu acho que o Rafa pode responder melhor aqui, mas de modo geral foi internet, né? Isso. Instagram, literário.
2: É, nós, nós nem nos conhecemos pessoalmente ainda, né? Sim. Nós nos conhecemos pela internet em 2019, né? mais ou menos, e pelo Instagram nós fomos percebendo muitas afinidades, e aí depois dessas afinidades, depois de muitos memes compartilhados, né? E de papos cabeça também, aqui estamos nós, né? para nos encontrarmos assim que essa pandemia permitir,
1: né, amigo? Então, logo seja possível.
0: Muito bom, eu gosto disso. Eu gosto disso porque eu conheci o Rafa na internet, né, César? Uhum. E, e a internet, ela consegue, permite, assim, umas amizades bastante interessantes, fortes, solidificadas, e eu acredito muito na amizade que se inicia na internet. Eu gosto bastante. Bom, Sim. então... Eu quero saber outras coisas de vocês. É, daquela obrigação de ler no tempo do colégio, o que vocês tiraram de bom, de ruim, ou vocês não se lembram de nada?
2: Quem começa? Quem começa? Quem
0: começa é quem pergunta. Que eu vou então, falar. Aquela obrigação de ler no colégio, eu detestava todos aqueles livros, né, Alencar, Zé de Alencar, não sei mesmo o que, babá eu nem sei se eu era obrigada a ler isso, eu nunca gostei desses livros obrigatórios, mas em tempo de colégio eu lia muitos romances para as moças, né gente, que eu sou da década de 50, vamos combinar, né. Eu lia muitos romances, lia assim, direto, 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 quando eu estava eu no colégio, e, e continuei com esse hábito por muitos e muitos anos. Quando eu morei no internato, lá a gente era meio que obrigada a ler alguns livros, e eu gostava dessa obrigação. Mas assim essa questão da literatura obrigatória do colégio mesmo, o que eu lembro eu não gosto muito,
2: sabe? Eu não lembro de uma forma negativa, como se fosse um trauma, não lembro dessa forma Tinha lá os livrinhos da coleção Vagalume né, Que alguns eu até gosto de lembrar De ter lido, enfim Mas eu também não lembro da escola Como um ambiente que me incentivou A leitura Tanto que eu li pouquíssimos clássicos Da literatura brasileira, por exemplo né? A escola não é para mim Nenhum incentivo, mas também não é um trauma Essas leituras obrigatórias Não, não, não me traumatizaram, vamos dizer assim sabe? Não causaram uhum. não, não houve nenhum episódio que me impedisse De gostar de ler, sabe?
3: Sim, eu tinha um pouco de ranço desses clássicos também, e aí você citou aí o Coleção Vagalume, eu não estava lembrando disso, mas
0: eu lembro que eram livros que eu gostava de ler também. Aqui em casa tem alguns também, né, Laurinha? Eu, eu, fui eu acho que na tinha. Turma do, dos que eu, de, eu doei alguns, eu não sei se está na turma dos que eu doei, sabe? mas Eu, eu, que eu acho que tinha, tinha alguns, mas eu
5: frente. lembro de ler
3: alguns deles também, gostar e é isso, e os clássicos também eu não gostava muito não, mas também não tinha, um... igual o Rafa falou, eu não tinha um super, super trauma, mas também não era uma coisa que eu entendia que era um bom hábito, sabe?
1: César? Então, ouvindo vocês aí, né? É... a minha história não é muito diferente disso assim. Eu não me lembro dessa obrigatoriedade da leitura do, dos clássicos na, nas escolas, eu falo que eu não me tornei leitor na escola, eu acho isso interessante porque a gente fica né, 11, 12 anos né, dentro de uma escola, e eu não me vi assim, me formando enquanto leitor ali dentro. Eu tive bons professores de, de literatura, de língua portuguesa, mas não foi ali que essa questão com a leitura surgiu. É, eu li assim pouquíssimos classos, quase nada, mas é, no período de cursinho, por conta aí da, do, do vestibular, é, tem algumas experiências muito pontuais com relação ao comportamento leitor ou na relação com, com alguns professores. Eu me lembro de um bibliotecário é, da escola onde eu estudei, era um professor de, de francês aposentado, que me indicou, por exemplo, Morro dos e Vantes, quando eu tinha 11 anos, né, da Brontë, uma das, das Brontë, da Emily Brontë. Então, eu me lembro de ler coisas muito pesadas, talvez, e, e talvez não apropriadas né para a idade que eu tinha na época, mas por conta desses comportamentos fora da sala de aula e não dentro da sala de aula, exatamente. E, e me lembro também de alguns trechos de obras muito específicos, é, alguns poemas de Drummond, algumas citações é, específicas né que eu ouvia em sala de aula e aquilo me marcava, mas não foi na escola nesse nesse processo né que eu me formei enquanto leitor.
5: Uma coisa
3: que é curiosa também de escola, né, que eu sempre me, eu lembro de me chamar a atenção naquela época e de recentemente ver algum tweet por aí, enfim, alguém falando assim, que na escola normalmente a gente lia lá um poema, algum trecho de um livro e tal, e a gente tinha que interpretar, né, e aí falava, ah, essa cortina azul significa solidão, esse não sei o que significa tal coisa, e eu sempre pensava, gente, mas isso a pessoa só só queria ter escrito isso, sabe? Ela não isso. era para dizer nada além do que está escrito.
2: E a gente coloca a gente o conceito fez. depois, né? É, é
3: uma coisa engraçada, eu acho. Assim, não sei, o mundo já parou para
0: pensar. Essa coisa de interpretação aí que você falou, Laurinha, eu acredito que pode ter acontecido isso mesmo, porque me fez lembrar que agora eu vou passar para a música num, num dos vestibulares é, caiu uma música, parece, não me lembro se era do Lulu Santos, que ele seria reprovado naquela questão, porque a música que ele fez não é a interpretação da música Agora. para quem elaborou, estava totalmente fora do que ele tinha feito e ele erraria a questão da música que ele escreveu. Ou seja, eu lembro disso. Agora, falando em clássico, né, eu tenho todos os clássicos aqui em casa, porque eu acho que era o sonho do Dedé, o pai da, da criança, da Laura, e ele, ele, dizer, ele veio para o meu o casamento com os clássicos. <risos> e eles ficaram aqui. Sabe, alguns eu, eu precisei usar, quando eu fui fazer o vestibular de direito, eu tive que ler algum deles, mas, gente, francamente, não sou chegada.
1: Enfim, mas, né? A gostava, né? É algo Bom, também outro... que eu tenho me forçado.
0: Algo o César? Não entendi.
1: Que, que eu tenho me forçado a tentar gostar, a tentar... Eu não sei nem se recuperar esse tempo perdido, né? mas às vezes eu me arrisco a tentar ler alguma coisa nesse sentido.
0: Mas você acha necessário? Qual a necessidade ah, de também a gente conhecer os clássicos?
1: Eu fico me perguntando também, mas pelo menos, sei lá, é, uma chave de Assis, né? que agora tem ganhado umas, umas versões novas, umas edições novas, né? por parte de algumas editoras, é um projeto gráfico um pouco mais bonitinho, talvez até para chamar a atenção né, dos jovens, uhum. né? é, então eu acho ser. que às vezes eu dou uma olhadinha para isso. Enfim. Desculpa, não voltando só um pouquinho aí na fala da Laurinha, a questão aí com a Ué. música do Lulu, eu leio o Manuel de Barros, né e tem Foi um poema Rosana, tá? dele, ah, tá. a Rosela que falou da, da música no vestibular, isso. né? É, e a Laurinha isso. comentou alguma coisa a respeito da interpretação, né? Essa coisa ah, da gente isso, ler e tentar isso. atribuir sentido né? para aquilo que a gente está lendo. Uhum. Tem uma, uma situação do Manuel de Barros que uma repórter, alguém chega para ele e diz nossa, que difícil que é a sua poesia. E aí ele meio que dá um esculacho dizendo que para a gente entender alguma coisa são dois os caminhos, o da sensibilidade e o da inteligência. E aí ele fala assim... <risos> é, e aí ele disse: você quer entender alguma coisa, entenda uma parede, porque não tem muito o que entender na minha poesia, né? É a poesia Gente. é o caminho da sensibilidade. E às vezes ah. é isso, né? Eu falo que a minha ligação com o texto é do tipo bate ou não bate. Às vezes eu leio alguma coisa e gosto muito, às vezes eu leio e não gosto de coisa nenhuma e não sei dizer o porquê que eu não gostei também.
0: Isso, sabe o é, que, que eu também. pensei agora, César? Você me definiu. Eu sou uma é. pessoa insensível porque eu não gosto de poesia. <risos> Eu sou insensível. É porque nenhuma né? eu não poesia te tocou ainda, mãe. Não, eu, eu gosto de. E, e, é, Fernando, pessoa, é, é poesia, né?
5: Sim. Porque a, a poesia não é né? tão.
0: É isso, eu gosto, é, eu gosto de algumas poesias para ser inteiro. Não sei o que ela basta. Não sei o que ela. Sabe aquela eu gosto? <risos> algumas, algumas eu gosto, mas eu não gosto de poesia, eu sou muito insensível. Olha só.
2: Mas e olha sim, só, a gente sim. pode, a gente pode pegar, por exemplo, o gancho de uma música, né? Uma música, ela tem uma poesia tem uma e a poesia. senhora gosta daquela Bem, poesia, né? Gosto. É só às vezes o escritor, a linha daquela poesia que que não, 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 não como diz o César, que não bateu ainda, né?
0: É, eu acho que nem vai bater, né, gente? Enfim.
1: <risos> oh, adoro. <risos> adoro. Lembrando,
0: pois é, eu sou assim?
1: Ah, pode falar é, na banca musical. Eu não me lembro agora qual. Que alguém cita, acho que foi o Rafa que cita Alice Ruiz com a, a, a música da Cassia né Então surge de uma poesia também, né? Sim, muitos Tudo poetas, né? A
0: mulher fez, né? Gente, ela a Zélia Duncan canta muita música, música letra dela, não canta.
2: Da Alice Ruiz, também.
0: inclusive, é, com certeza. Eu gosto é. bastante, eu gosto
1: Sim. bastante. Talvez eu goste de poesia cantada, né, gente? José o eu acho que a Rosaninha já deve ter falado dele também, ou Eu Sonhei Com Isso.
0: Já.
1: Mas, mas eu é, eu é, o álbum dele, em algum lugar, tem um... Eu aliás, amo. Né, é, a música, em algum lugar, que é do álbum Líricas, é um poema do Cummings. Então a Rosaninha eu gosta amo. de poesia, tá vendo?
0: Eu amo essa música.
1: Eu também amo. Quase nada
2: é da, da Alice Ruiz, né? Ah, é? eu acho Nossa que... gente,
0: agora é. eu quero escutar a
2: música Quase nada da Alice Ruiz A letra
0: Quase hum. nada é lindo
2: De você
4: Sei quase nada Pra onde vai Ou porque veio Nem
0: mesmo sei Qual é a parte da tua estrada No meu caminho nossa, vocês são podres. Vocês são chatos, gente. Enfim. Gente, agora eu vou passar por uma coisa que é, a banca do pavio curto, provavelmente eu poderia ter falado isso com o Sidney. O que, é que vocês acham a questão de livros emprestados? Vocês gostam de emprestar livros, vocês fazem controle de empréstimos, cobram devolução... E, por fim, não menos importante, vocês gostam de ler livros emprestados? Eu posso responder primeiro para vocês pegarem? Por um favor. Canto? Claro. Oh, não importo de, de, de emprestar livros, de jeito nenhum, gosto de emprestar. Faço controle e fico puta da vida quando alguém não me devolve um livro meu. Eu estou pensando
2: em vários nomes na minha cabeça: Marcha
0: e. Pois é. É, eu já, inclusive, fiz uma me pagar pelo mesmo livro, que ela levou quatro, um ela pagou e comprou, quatro, três, um. Pobre devolução, sou chata pra caralho. Agora, gente, eu não gosto de ler livros emprestados. Não consigo, a leitura não flui, eu não gosto, me distorce. Sim, a, só da Laura. Se tipo, for da Laura, que pra <risos> mim eu não considero emprestado. Não gosto de ler livro emprestado. Agora, vai entender uma porcaria dessa, eu não entendo. Por favor, vocês podem me analisar. Agora é com vocês. Eu empresto o livro numa
2: boa, eu não faço controle, não cobro uh. devolução. Uh. <risos> e leio o leio livro emprestado também de boa. Mas eu juro que eu devolvo, tá? Eu juro que eu devolvo. Sim. Agora. Para mim, essa pergunta é interessante por causa do seguinte, é... O livro, para mim, ele tem que ser lido pelo maior número de pessoas possível. Esse é o objetivo de um livro, ser lido. Só que essa minha, esse meu pensamento ele começou né, lá quando, quando nós fomos gravar o, o, as vozes né, do CD do Cantos 4, na casa do Claudio Nucci. Logo que eu cheguei na casa dele, eu fiquei encantado com uma prateleira assim, gigante, cheia de livros. né. E aí eu comecei a olhar, tal. eu tinha um livro na minha mochila, eu tinha levado um livro para ler, mas ele disse que se eu quisesse eu poderia escolher um livro para ler enquanto eu estivesse ali na casa dele. E eu peguei O Amor nos Tempos do Cólera, do Gabriel Garcia Marques. Nós passamos uma semana na casa dele, né, gravando, e claro que não, não deu tempo né, de ler o livro todo. E aí ele disse, é, leva para você, leva para você ler, mas com uma condição, que você passe para outra pessoa ler e peça para ela passar para outra pessoa também. E eu achei isso incrível. Enfim, eu trouxe o livro, terminei o livro, mas eu confesso que eu não consigo desapegar do livro.
6: <risos> eu, guardo livro aqui,
2: eu guardo o livro aqui como uma lembrança. Mas ah. eu já emprestei, eu já emprestei mais de uma vez, tá? Claudio Lucci, me perdoa, eu empresto para quem quiser, mas esse livro eu vou guardar.
0: Vocês viram, né, gente? É questão muito <risos> Você é muito altruísta, né? Só que não...
3: <risos> É, esse negócio de todo mundo tem que ler também, concordo. Mas, nossa, eu acho que eu sou muito egoísta, porque... <risos> Meus eu livros, são meus livros Mas eu, eu ia responder Assim, de imediato, né Que eu era contra emprestar livros E aí eu lembrei que essa semana Esse fim de semana, eu ofereci pra Mãe do Lucas, na né, minha sogra para ela pegar livros emprestados Comigo, ou seja, né Meio contra aí o que eu ia falar E aí, vendo essa pergunta, eu me lembrei Daquele episódio, que eu não sei se a minha mãe se recorda De quando eu estava no colégio E eu infelizmente emprestei A minha coleção de, acho que eram os três primeiros os primeiros livros só que eu tinha de Harry Potter para uma infeliz, né? que nunca me devolveu. E eu lembro eu que lembro. eu fui atrás dela, assim, em todos os lugares que eu poderia ir. Eu fui na casa dela, eu pedia pro irmão dela, eu era amiga do irmão dela. Eu, eu parava na escola e cobrava ela, porque meu pai tinha me dado esses livros, sabe? Com dedicatório e tal. E, nossa, eu fico possessa só de lembrar desse episódio. Eu lembro disso, e Lourdes. você não nossa, recebeu isso até hoje? Até hoje, eu fico puta. É nossa, eu fico com muita raiva. E aí, eu acho que por esse motivo, eu tomei um pequeno ranço de Harry Potter em Infelizmente, coitada, ele não tem nada a ver com isso. Mas eu não Gente. terminei de ler. Eu não mas terminei tem... de ler os livros. Tem... E não assisti os filmes. E assim, não é que eu sou contra, né? Tipo, até tem amigos que gostam. Mas, <risos> mas assim, nossa, me bruxou total sabe? Eu fico muito puta. E eu odeio
0: ela. E eu odeio todas as pessoas que têm o mesmo nome que ela. Então, vocês tomam cuidado. Mas Joga agora, a que a árvore. Árvore virou Quando virou que, quem é, né? Ou, ou se revelou, de bom. Você não gostar mais deles. O que? Não, é não Tem um lance dessa autora aí dela pronto, não sei o que que todo mundo. Sim. O, não
2: é. Ela tem, ela, agora. ela tem dado umas, umas, umas declarações bem transfóbicas, né?
0: Muito, sim. muito. Enfim, gente, sim, agora sim. o César, vamos ver se o César é mais calmo do que nós e esse sincero, né, César? porque né?
1: Mais sincero <risos> que isso impossível. Eu, Eu me sinto sou... julgado. <risos> é. Mas eu entendo aí a questão do, do Rafa, eu também e da Laurinha, né? Eu sou muito apegado com os meus livros. Eu tenho vontade de colocar a plaquinha lá, é, Don't Touch, This is Art, né, que a Narcisa fala que ela toca no, nos quadros na galeria de arte lá, porque é meu, não quero que ninguém pegue. E é muito contraditório porque eu empresto, mas eu empresto para leitores. Eu tenho poucos amigos, eu falo que né, eu conto assim nos dedos da, das mãos. Então eu empresto para gente que sabe ler, mas eu falo que é contraditório porque faz parte do. Comportamento leitor e incitar as pessoas a lerem também. E eu não faço questão de emprestar nesse sentido, mas eu, eu fico, assim, querendo morrer ou esganar a pessoa quando o livro volta detonado. Eu tenho muito cuidado com a conservação desses livros, porque apesar de ser muito desapegado com relação à grana, por exemplo, eu entendo que livro é um negócio caro, né? Que a produção do livro no Brasil é um negócio muito caro, então, assim, custa dinheiro meu, né? Comprar essas coisas. Eu acho que eu já comentei com o Rafa, né? Quando o livro volta com marca de uso, tudo bem, agora. Agora, quando ele volta com marca de, de maus tratos Aí eu fico possesso. processo Então esse é um dos motivos pelos quais eu não curto muito emprestar E o que rola também Eu não tenho nenhum controle, apesar de saber né, Com quem estão esses livros, eu não tenho nada anotado Por exemplo mas quando a pessoa começa a demorar muito para devolver, às vezes eu entro em contato com ela e falo para ela ficar com um livro porque eu já comprei outro. Logo que eu não, não vou dizer, não. Olha, fica porque eu já comprei. Mas eu falo, olha, esse aqui livro é seu, é um presente, né? E depois eu providencio o outro. Eu acho que é isso. Ah, ah, só mais uma coisa, depois prometo com aquela cala a boca, é, eu compro muito livro também, então eu não tenho, eu acabo não emprestando, né, se alguma coisa que eu não tenho de imediato, alguém tem, eu consigo emprestar, mas eu evito, né, eu consumo muito, muito livro, eu brinquei com o Rafa, falei que eu ajudei a, a financiar o voo suborbital do Jeff Bezos, né, no, no foguete de piroca, porque na, na pandemia eu comecei a consumir muita coisa <risos> na, na, pela Amazon, né. <risos> E... Mas eu evito também, tenho evitado agora que a gente tem voltado um pouquinho para a rua. Eu gosto muito de livraria de rua, apesar de não ter aqui na, na minha cidade, né? Eu gosto muito de frequentar Cebo. É... Eu falo que eu me sinto saqueando um dono de livraria de rua quando eu compro alguma coisa pela Amazon também. Mas é uma discussão para outro momento. calei a boca.
0: <risos> Ai, gente, essa coisa de, ah, não, gente, de livro emprestado, eu não sei. Essa coisa de escrever em livro. Uma vez eu fiquei muito uhum. brava lá em Nova Venécia que a gente é, fazia parte daquele clube do livro que a gente sabe? que a gente comprava aquele tipo pelos correios. Então era o Marcinho que que morreu já, Marcinho, eu e a Leniza. A gente comprava e comprava assim. Se eu comprava um e ela não comprava, tal, a gente trocava assim para trocar. E um dia eu emprestei um Marcinho e ele voltou todo escrito. Eu queria morrer. Falei, oi?
2: Não, mas aí, que... aí, também, aí também não, né?
0: não achei assim dobrado, a folha dobrada. Hoje eu nem importo de dobrar, Nossa. não, mas, sabe? Nossa, eu queria morrer, gente. Não achei assim, é. E eu tenho um livro, gente, que eu comprei, que ele chama Deus. O, livro, o título dele é Deus. Eu nunca li esse livro Ele Simplesmente alguém, eu não sei quem foi, foi o único que eu não anotei. Pegou esse livro aqui em casa e nunca me devolveu. Mas a que Lúcia. ódio, gente.
5: Foi a Lúcia. A Lúcia,
0: a Lúcia um veio tempo. aqui em casa e pegou, sabe? E nunca devolveu. Chama de Deus. Nossa, eu emprestei quatro livros. Pra... E ela não me devolveu. E eu enchi o saco dela. Um deles, Pássaros Feridos. Ela comprou e me devolveu. ali, li eles até novamente. Os outros três, nunca mais eu vi. E ela que perdeu. Como que a pessoa perde quatro livros, gente? E... <risos> <risos> Enfim.
1: Eu falei que o meu comportamento leitor não aconteceu na escola, eu não me vi leitor na escola, mas. E a gente já falou de poesia, eu perdi a vez falar que o meu primeiro delito infantil foi roubar livros, né? Eu me lembro de ter. É, eu tinha seis anos, eu entrei na biblioteca, vi um livro da Cecília Meirelles em Capadura, o livro era impresso na. na... No formato de horizontal ali, eu achei aquilo muito bonito e coloquei o livro debaixo da camiseta do uniforme. E aí, todo mundo viu que eu tava com o livro escondido na, na barriga na camiseta e tive que devolver a professora ficou com dó e me deu o livro. é O Isto ou Aquilo, da Cecília Meirelles. Foi meu primeiro contato com, com a poesia. Uhum. Então, com roubo. É, exato. E depois Com crime. Vi, né? Depois de Cavalo <risos> Velho...
0: <risos> Gente, eu estava silenciada, ainda bem que não apareceu meu grito. É...
1: <risos> e aí, já Cavalo Velho, eu tive um professor na pós que dizia que roubar livro não era usurpação, era intervenção por conta do valor do livro no Brasil. E aí ele dizia que ele roubou livro por muito tempo enquanto não existia lá a trava digital que você passa lá na, na porta da loja e o negócio é apita, acusando que você roubou alguma coisa. Então ele falou que antes dessa tecnologia ele roubou muito. E tem para terminar, é para quem já assistiu o Coração de Pinta, né? É um livro da Cornelia Funk que foi adaptada para o cinema. Tem um trecho lá da, do livro que ela cita a inscrição da biblioteca do Mosteiro de São Pedro, em Barcelona, e eu vou ler um trechinho aqui, né, em que ela diz o seguinte, que aquele, aquele que rouba livros, é, ou não devolve livros emprestados, tem o livro em sua mão, transformado em uma serpente. Que ele sofra um ataque apoplético que paralise todos os seus, os seus membros. Que aos gritos e gemidos essa pessoa implore por piedade e seu tormento não seja mitigado até que entre em estado de putrefação. Que as traças corroam suas entranhas como o verme que nunca morre. E que no dia do juízo final seja condenado a arder para sempre no fogo do inferno. Então essa é a condenação para quem rouba um livro, tá? Então a gente tem que repensar, né? Se vale a pena. E... É... Queimar o fogo do inferno.
0: Muito mas bom. Que, fogo do assim, A gente né? não sabe. Deixa, né? A gente não sabe se inferno existe. <risos> vai, lá,
1: porque... né? vai ser um lugar interessante, eu acho.
0: Muito legal. Se, pelo menos gente, se for quem bem. roubou
1: o livro, né? Se for quem gosta de ler, Sim. é. Eu, vai acho. Dar
0: certo. eu nunca roubei um livro, não, mas né? eu fiquei até incentivada. <risos> <risos> Enfim, Ui. gente. Agora nós falamos dos participantes. Nós vamos passar para a segunda categoria, que é a categoria dos livros. Quando tem seu de um
5: livro
0: cinza das horas. Então vamos lá. Vocês julgam um livro pela capa-título pelo autor? Sim. Eu não, viu, gente? Eu não. Sim. Sim.
2: Sim,
5: sim. Eu, sim. eu sou Nossa. amiga,
0: não?
2: Eu julgo e eu julgo muito, principalmente pelo título. Eu sou apaixonado por título de livro, gente. Me chama muita atenção. Por exemplo, eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios. Isso não é lindo? Isso já é um livro, já do é maior... livro,
0: você nem precisa ler um livro.
2: <risos> é um livro Ai, do Marçal é Aquino. Achando? Eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios. Nossa, não gostei. Eu é. adoro esse livro, inclusive, tem, tem o filme. É, quer ver outros que eu acho bonito? Homens Imprudentemente Poéticos, do Walter do Mãe. É, né? <risos> tu não te moves de Ti. Olha que bonito isso, gente. Tu não te moves nossa, de nossa. Ti. É um livro da Hilda Hilst. Por falar em Hilda Hilst, eu conheci a Hilda Hilst por causa da capa e do título de um livro dela, que chama Pornochi, que eu tava numa livraria. Bati o olho no, no livro assim de capa dura, uma capa rosa, escrito por que Eu falei, gente, o que, que é isso? né? E eu comprei o livro por causa da capa por causa do título. E aí eu, eu fui conhecer a obra da Hilda Mas da por causa do
0: título. Capa é, talvez, então... talvez eu fique assim um pouco fascinada com o título e com a capa. Mas não necessariamente eu vou achar, por exemplo, uma capa... Na verdade, eu não gosto de livro muito pobre, né? Eu prefiro um livro capa dura, assim legalzinho, entendeu? Uma coisa bonita, né? Eu fico né? de olho no design. Designa. Se tem um desenho ah, bonito, isso se é muito eu minimalista, eu gosto. Mas sim. assim, eu não, não me incomodo. Eu não, isso não. Eu sou a única, não? Então, pode falar, é. gente. Que eu ah, um me negro. chama
2: a atenção, sim. É. E sobre autores? E sobre autores também, né? Eu, eu sempre tenho a vontade de ler tudo de um autor que eu gosto. Acho chique ter todos os livros daquele autor na estante, sabe? Assim, coleção.
3: <risos> Ai, gente, eu fui, na, eu fui na leitura, né? Livraria aqui que tem no shopping de Uberlândia, e aí eu tava vendo a coleção que eles criaram com os livros da Agatha Christie, né? E eu não sei por que motivo, eu nunca li a Agatha Christie. E tem aí em casa, né, Rosana? Mas eu nunca li, eu acho. E aí as capas, a coisa mais linda do mundo, por ordem de cor E eu falei, nossa, eu vou começar a ler agora, tá Você
0: aqui, sabe só que, só eu que eu tenho vontade livro. de ter todos aqueles livros de capas novas, que a Rosa da, Filha da Milena. Nossa, tá é muito
3: lindo. Eu tenho muita vontade de ter, vamos todos ter todos e reler. Nós vamos ter. Vai dar certo.
2: Eles são bonitos mesmo. Eu nunca li nada
1: nossa, dela é também. É absurdo, eu né? Eu
3: a gente tem que ler, eu acho.
1: Eu também acho. Eu julgo <risos> muito, mas eu não deixo de ler. Tem a Companhia das Letras, tem um projeto gráfico novo aí do José Saramago, que são capas de uma única cor, né? assim, a capa toda amarela, outra capa toda azul. Eu não, não gostei, e eu garimpo as capas antigas, as edições lá de 2000, 2000, alguma coisa, por não gostar da, das capas novas, por exemplo. É verdade. E essa, questão, é, e essa questão com capa já me fez ter, por exemplo, duas ou três edições do mesmo livro por conta da capa, porque daí já virou uma maneira também de querer, uma mania Lá, de querer colecionar a capa gosto muito da questão do título vou pedir para Rosana para Rosaninha é, criticar os meus julgar se ela gosta ou não e já fica como indicação também tá então ela ficou do Rafa? é o homem azul do deserto eu acho esse título muito bonito
0: o homem é... azul do
1: deserto isso aí eu não é um Avatar feio, nem não. um Smurf é, mas é... Não é
0: feio
1: que a gente
0: está jogando se é bonito ou mais ou menos. Bem, é. Não, eu acho mais bonito que todos os que o
1: Rafa falou. O Rafa. Então tá bom. Pois Tô ficando é. escalado. O Homem Azul do Deserto, da Cidinha da Silva, que é uma escritora de BH, por sinal. Então já fica a dica aí hum. para conhecer. Muito boa. É o Olho Mais Azul. né? Azul, aqui no título também, é um livro da Toni Morrison, uma escritora americana que faleceu em 2019. Eu também gosto muito. E voltando para a pergunta, se eu julgo pelo autor, né? A gente, enfim, né? A gente está falando de leitura, a gente sabe que. É, as nossas escolhas é, são políticas O livro ele é político ler é uma forma de resistir tudo aquilo que a gente está cansado de saber Mas eu não vou ler Olavo de Carvalho, por exemplo né? é, Ah, enfim, eu também é, não Olavo visto, então eu julgo Não quero, e não, não talvez não Pela produção dele, mas pelo fato De ser ele quem ele é né? então eu Não, não vou ler. eu
0: também, aí eu julgo Então, eu julgo algo <risos> hum. Jamais leria ele
3: isso, que né, legal. gente? Muito triste,
1: é. encerramos
0: aí tristemente
1: essa É. Tchau. A Laurinha falou que fica antenada em, em, nessa questão da, do design, né? Eu uhum. assino um clube aí de, de livros que eu não vou mencionar o nome porque eles não patrocinam, né? O Dona da Banca, quem sabe? Né? <risos> Isso! que são as capas duras, os <risos> projetos gráficos assim muito bonitos, são livros caros, né? E também eu, eu fico ligado nessa questão da, do visual do livro. É isso.
3: Ah, eu queria assinar todos esses essas coisas aí de assinaturas que eu, eu já vi que tem vários, né? Porque só porque eles são
0: lindos e maravilhosos. Mas Se, assim, exato, só por isso. É nóis, é <risos> de a gente ficar rico a gente compra todas. Eu falei que eu não gosto, eu falei que eu não gosto de poesia, né? Sim. Falei que eu não, não, não julgo muito pelo nome, pela capa, não sei o quê, mas um dos livros que eu mais gosto, que eu me lembrei agora na conversa, chama Pé de Poesia, olha o nome, uhum. do Wilson Pereira, que é um autor, que a gente fala que é daqui de Pato, mas ele nasceu em Coromandel. Eu dei esse livro para não sei quantas pessoas, o desenho, tem desenhos, é um livro assim, meio infantil, mas só poesia eu amo esse livro, eu devo ter comprado assim, de 5 a 10 livros para presentear. Ele é fininho, eu amo esse livro e amo esse nome, e, e amo essa capa, e ele é poesia. Ai, que ódio que eu tenho de mim, eu não sei nem do que que eu gosto. Um, um dos nomes de livros que eu não
3: esqueço é aquele que se chama Na Margem
2: do Rio
5: Piedra, eu sentei e
3: chorei. Eu sentei. Eita, nossa. Eu é, adoro eu, esse nome, gente. Eu vou, falar,
2: eu vou falar dele daqui a pouco, inclusive.
0: Eu é, eu é. Gente, é, eu imagino. Gente, eu imagino o preconceito. Eu ganhei esse livro do Genis Valdo. Ele fez uma dedicatória, coisa mais linda. Eu não sei se eu joguei ele fora, porque eu andei jogando um livro fora. Eu acho o Paulo Coelho meio chato, mas quando eu ganhei, eu fiquei assim, apaixonada pelo livro, sabe assim? Mas hoje eu odeio, eu odeio aquele tipo de leitura, pela dedicatória e tudo mais, sabe? E eu amo esse nome também, por incrível eu que pareça. Eu acho planeta. esse nome muito bonito. Eu, eu, acho,
2: eu acho também bem bonito.
0: O que mais que nós vamos... Ah, Agora, dos livros, né? Agora é com vocês, né, gente? Vocês preferem livro digital ou físico? Eu físico, né? Porque digital eu conheci só o mês passado e comecei a ler o um livro do Trequinho da Laurinha e nem terminei.
2: Para mim, eu não vejo tanto quanto, assim, com relação a preferir. Eu não preciso deixar de gostar do livro físico, do cheiro de livro, como todo mundo, cheiro de livro novo, né, como todo mundo diz, para gostar de um livro digital. É uma outra possibilidade e que facilita muito a vida da gente, né? Recentemente, eu conversando com um amigo que, que lê bastante mesmo, ele se recusa a ler um livro digital. Ah, sabe, é. em tempos de uma tecnologia Vai, tão avançada, você se...
3: é. é. Eu não sou resistente de jeito nenhum. Inclusive, eu demorei muito para conhecer, e aí em 2020, que foi quando eu comecei a ler de novo direito, né? Bastante, eu li mais por conta do de ter o um Kindle perto de mim, sabe? Então eu volto no livro digital por ter me me dado aí essa lembrança de que eu gosto de ler sim e que eu não estava lembrando. Mas pois o físico ainda é, é eu, eu queria conhecer. Eu conheci o tá, um tá, mês mas...
0: passado, não achei muito ruim, não. A Laurinha falou, é, é mês que ver tá com o livro mesmo. Não sei se é mês que ver, né? Mas, não, assim, não é mês que ver, não. É mais
3: fácil, inclusive, né? Porque é não achei ruim. mais leve.
0: Você, César?
1: A minha resposta é um pincel. É, é, eu tenho também o Kindle, né? eu falo que é um clichê porque assim, eu vou voltar para aquele papo chato ah, mas o livro físico é uma experiência sensorial né? o Rafa falou de pregar o livro no nariz tem gente que faz isso com né? um livro velho, inclusive, livro de sebo eu já vi pessoas entrando no, livro de, não, no sebo e cheirando o livro lá, e eu, enfim, imaginando Ai, é, relente, não, né? é, não deve ter asma nada disso mas eu entendo também, né? Quem gosta de cheirar livro, né? Eu, eu, de vez em quando, dou umas cheiradas aqui no livro novo. Mas Não, é, é. E o Kindle entrou na minha vida, eu acho que já comentei isso com o Rafa, né? Eu tava muito nailo, né? Na ilusão de dar conta é do, da questão do espaço físico, que eu não tenho mais onde guardar, eu falei, bom, agora eu vou comprar o Kindle, vou entupir o Kindle de livro e vou parar de comprar livro físico, né e também não é nessa questão de substituir porque um é melhor que o outro, é mais uma questão de espaço mesmo, Aqui é o que acontece eu sou uma pessoa que sofre de ansiedade antes, durante e depois, então se eu preciso ler um livro <risos> agora, eu compro o e-book é porque eu não, não aguento esperar o livro físico chegar e aí eu leio o e-book eu falo, pois agora eu quero o físico e compro o físico também, então não, não resolveu ah, muito ah, a minha situação né? e tem a questão <risos> também da, então, é, um acumulador e, e tem a questão dos né? não é sempre que a gente quer carregar o tijolo pra rua Sim. então o Kindle ajuda muito com essa questão de calhamaço Sim. de, de, de box, saga né então eu fico nessa questão. Eu uso muito os dois. Acho que tem muito disso que a Laurinha falou também. Facilita muito a leitura, está muito acessível ali quando a gente quer. Tem esses recursos da tecnologia, a luz é fosca, a tela é fosca, então não, não incomoda né, quem está lendo. Eu amo muito, não, não, não fico sem.
0: Pois é, eu tô aberta a ganhar, sabe? Um beijo Olá. aí. Viu, né, Laurinho <risos> Viu, Rafa?
3: Tá ouvindo? Tô
2: então, você. né? Sim.
0: Que legal. É, agora vem legal. a pergunta, qual livro levaremos nas próximas eleições? Eu, eu nossa, não levo não. nada. Do Alavo? <risos> tá jogando lixo. Tá pra, pra botar lugar, fogo? Que levar? Largar.
5: Pra agredir
2: alguém. Eu o fiquei Lula, a biografia do Lula. Ó, eu fiquei dividido entre dois livros que eu li é, no ano passado, né? Que foi O Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior, que foi um Não sucesso ano passado. É. Eu tenho. E, Maravilhoso. e A Palavra que Resta, do Estênio Gardel. E eu acabei escolhendo A Palavra que Resta, que, por sinal, eu acho um título bem bonito. Ele conta a história de um homem né, chamado Raimundo, é um homem de 70 anos, que é analfabeto. E ah, ele aprende é, ele aprende a ler para ler uma carta, uma carta deixada para ele a há 50 anos, que é do amor da vida dele. E é um livro que fala de sexualidade, de transexualidade, de violências que a comunidade LGBT sofre. Então, são, são temas que, que me falam muito, né? Por estar aí na bolha. Então, essa seria a minha escolha. A palavra que resta do Steno Gardel, leiam um livro lindo. Vai lá, Laurinha. Eu não tenho
3: ideia, não, gente. Assim, vocês me desculpam. Mas a gente pode levar um livro de capa vermelha. Eu tenho um aqui. E aí já tá bom, eu acho <risos> Ou não leva, porque pode molhar, gente e Aí vai estragar o livro, a gente não é... quer que estraga Porque lá empate sempre chove na eleição Mas fala aí pra gente o seu, César
1: o meu, eu vou, eu vou falar o que eu levei em 2018, vou falar o que eu vou levar na próxima, tá? tá. Em 2018, eu sou mesário, é, eu tenho esse desprazer, mas aí vocês podem falar, mas pede pra sair. Não, eu gosto de ir porque eu sou a, a oposição na banca ali com quem eu trabalho. Então, eu tô ali para sofrer, deixa mas não. Com toda certeza, de baixo às vezes, mas para incomodar, sabe? Então, eu tô ali, eu gosto de ser a, a, né, o lazarento da, da, da banca. E eu levei em 2018 o livro... Pedagogia da Indignação, do, do Paulo Freire, né, último, é, Cartas Pedagógicas e Outros Escritos, é o último livro dele, ele falece em 97, e só para contextualizar assim rapidinho, são cartas, e uma das cartas ele escreve falando do índio Galdino Patachó, que foi incendiado lá em Brasília, é, por jovens, né, classe média, aquela história toda, que acabou resultando depois, bom, Brasil, nada dá em nada, mas resultou na música da, do Gabriel Pensador, acho que ele já foi citado aí também em algum episódio de podcast, quando ele ele, canta, ele grava né, O Cachimbo da Paz. Então esse foi o livro que eu levei. É, e porque o Paulo Freire é um autor repudiado né, nos tempos atuais, principalmente no atual ele. governo. Exato. E a gente está em sala de aula e não, não tem como fugir dele. Né? O Rafa acho, concorda comigo com relação a isso. E aí a gente com vê certeza. esse movimento, né, o Lavista em ascensão, enquanto a gente tem autores que dialogam com a esquerda sendo repudiados. e, Enfim, né, a gente está tá cansado de saber disso. E na próxima eleição é um clichê meu assim de leitura, né? É um livro de Eduardo Galeano de capa vermelha, inclusive, né? Uma indicação pela Laurinha, que, que é veias. as é as veias abertas da América Latina. O Eduardo Galeano é um escritor uruguaio e ele praticamente reconta a história é, é, mundial sob a perspectiva do que palavra eu posso usar aqui do oprimido, né? Já linkando com com Paulo Freire e para a gente entender o que a gente é enquanto América Latina, enquanto né, fruto de um processo de colonização, de um pensamento colonizador, e é isso. É o que eu levar, levaria na, na próxima eleição.
0: Muito bem, eu gostei dessa tendência aí do Paulo Freire. Eu, Paulo Freire, eu fico pensando assim, eu nunca fiz um trabalho, ou revisei hum. um trabalho, trabalhei num, num trabalho assim de pedagogia que não fosse... Interessante, necessário, primordial, citar Paulo Freire. Ele sempre cabe em qualquer trabalho Sim. de pedagogia, de educação. Não tem como não colocar ele. Então, vamos, vamos agora passar para a terceira categoria, que é da leitura e conteúdo. Ah!
5: Todos ali gostam de ler, brincam lendo
0: livros, lendo, lembram lindos livros, lendo. Então, gente, eu quero saber o seguinte. Como que a leitura se faz presente na vida de vocês aí? E quais são os seus hábitos? Vou começar de mim. Eu tenho minha vida passada, mas bem passada, passada e presente. Bem passada, eu lia todos os dias. Passada, eu lia... Quase todos os dias, e atualmente eu tô lendo um pouco, eu tô muito chateada, eu quero voltar à leitura, vocês por favor, eu preciso do apoio de vocês, conta que te acolhe, tá gente, é isso. Eu não tô tendo hábito não, normalmente eu lia no banheiro, mas a porcaria do, do celular tomou lugar do banheiro, eu li antes de dormir, do até que eu tô lendo um pouco antes de dormir, e eu quero ler um livro por mês, por favor. Vai César, certo. começa.
1: Eu leio bastante, eu tenho um hábito diário de leitura, e apesar de não ter um horário específico, às vezes sobra um tempinho. Eu estou na escola, tem alguma, alguma janela, algum, algum período que a gente chama de hora atividade, que a gente usa para planejar alguma coisa, sempre que eu posso, eu estou lendo. Leio todo dia, sinto muita, muita falta quando eu não tenho esse tempo para ler, mesmo que seja uma, duas páginas. E quando eu não tô lendo, eu tô falando de livro. Então, já tem até um troço chato, assim. É que como eu converso com quem gosta de ler, então a troca acaba fluindo, né? A questão dos hábitos, né? Eu confundi um pouquinho com manias também. Eu já falei que eu sou uma pessoa muito ansiosa. Eu uso a... Eu tenho dificuldade para marcar, grifar o, o, o livro. Eu não risco, eu não uso marca-texto. A não ser que seja texto acadêmico. É O texto acadêmico, eu, eu não tenho muito pudor, assim. Não tenho muito dó, porque eu leio com ranço. Às vezes, né, brigando com o autor, então eu lasco a caneta. É, os meus... <risos> Eu, é, eu uso a flag, aquelas telinhas coloridas e colo ali para marcar alguma citação, mas são essas as manias, assim, eu tenho muito tempo em estrada, né, eu trabalho em outra cidade, então, o tempo, às vezes, que eu tô em ônibus, eu tô lendo, é, os intervalos, tem muita facilidade para desconectar do mundo quando eu tô lendo, então podem gritar, se matar perto de mim, que eu não tô vendo, e assim vai.
0: Eu lia muito em ônibus, sabia, quando eu viajava mais, depois eu passei a comprar contigo, desculpa.
5: É interessante também.
0: É um tipo de leitura, né?
5: Com toda certeza. Então,
3: eu costumo ler sempre antes de dormir mesmo. Uhum. É, tanto que eu fico tentando deitar mais cedo, ir mais cedo né, para a cama para poder ter mais tempo de leitura, e num bom período aí do ano passado, eu também li um pouco de manhã, de manhã eu acordo, eu gosto de ficar sozinha, quietinha, escrevendo, tomando um chá, e aí nessa hora também eu costumo ler. Durante o dia, é, só se eu tiver, sei lá, almoçando sozinha, e aí eu coloco o quindolzinho na frente e vou lendo também. E no ano passado, né, que foi no caso de 2021, que é praticamente ontem, eu comecei a ler dois livros ao mesmo tempo. Eu vi a gente falando que fazia isso e achava um grande absurdo. E aí eu descobri que eu gosto de ler dois livros ao mesmo tempo. Então, normalmente eu leio uma história assim... Um romance, uma história assim mais fofinha e algum outro que é mais teórico, né? Como o César falou, alguma coisa de produtividade, alguma coisa de dicas mais práticas. Então, normalmente, eu costumo mesclar entre duas leituras é, simultâneas com, essa, com temáticas diferentes, assim. Então, é um dos hábitos aí que eu adquiri nessa minha... Nessa minha... Nessa minha o quê, gente? Eu, eu, não dou muito, ano eu, não
0: dou, eu não dou muito certo lendo dois hum. livros, não. Inclusive, tem um ali da, da, que eu ganhei do do Bruno há um ano, que é aquele é com hum. e tantas páginas, que eu não vou pra frente. É. Sim. Sabe qual filhote que eu ganhei? Aquele de tem todas as crônicas dele, do, Sim. do Veríssimo, e eu não, não vou para frente, porque assim ler mais de um. Não Mas não ele é difícil, muito. ele é
3: gigantesco mesmo, né? Acho que você tem que, gastar é, o tempo livro... da sua vida, ler ele numa mesa, porque você não pode ficar segurando, porque ele é gigante.
2: Isso, isso que eu ia falar, o livro, o livro, quando ele é muito grande, muito calhamaço, né? ele é ruim até o, o manejo, né? É. Um hábito que eu tô tentando adquirir é esse, exatamente esse, de ler mais de um livro ao mesmo tempo. Eu fico incomodado, eu, eu não gosto, eu dou uma pirada, sabe? Eu sei da importância de ler um pouquinho todo dia, mas eu não tenho essa disciplina. É algo que eu, que eu quero também ter, sabe? Criar esse hábito de ler um pouquinho todo dia. Quando eu leio, assim, é eu prefiro ler mais à noite, geralmente antes de dormir também. Então, reservar esse tempinho antes de dormir para ler. Agora, eu, eu sempre carrego livro na mochila também. Eu estou sempre lendo no ônibus, eu leio na rodoviária. Se eu vou numa consulta médica, eu levo um livro para ler na consulta médica. Se não é o livro físico, eu estou com o Kindle. Se eu não estou com o Kindle, eu abro o aplicativo do Kindle, sabe assim? Uhum. Se eu tenho que esperar alguma coisa, eu estou lendo. Agora, ultimamente, o um hábito que eu criei é o de marcar as frases, os trechos, com esses marcadores coloridos, né? essas tirinhas coloridas para destacar ali um trecho importante, para rever, para voltar ali e ver o que eu gostei numa possível releitura. Eu e o César, a gente tem até uma, uma, uma questão interessante com isso, né? Quando a gente leu Tudo é Rio a gente não leu juntos, né? Cada um leu num momento. E aí quando a gente terminou tudo a Rio não sei se vocês já leram, a gente foi dar uma conferida nas marcações e as marcações eram assim, 90% as mesmas, né César?
0: Eu Legal. Sim. Gente, eu não estou conta né? de marcar livro. O que, que é gente,
3: isso? Isso ler. Mas eu acho que com esse negócio, mas você vai marcar. Sim, é tipo um post-it,
0: só que é petitinho para você colocar no, no lugar que você quiser. Agora nós vamos tocar naquele assunto, né? Sobre preconceito. Preconceito é uma coisa muito feia, gente. Vamos trabalhar a desconstrução. <risos> vocês têm, <risos> vocês têm algum preconceito literário? Paulo Coelho, sim ou não? Ha, ha, ha. Todo mundo tem, né? Inclusive, como é que chama aquele... Gente, não é possível 50 tons de cinza, 50 tons mais escuros, deixa eu contar a respeito desse livro. Todo mundo tem preconceito, mas eu adoro esses livros porque eu tinha simplesmente parado de ler, aí a pouca vergonha ficou com vontade de ler os livros, Canais e tudo mais, aí eu li, né? Que Mostra Canais e tal, e eu, por causa desses três livros, eu voltei a ler. Eu tinha um tempão que eu não lia. Ele tá vendo? E então, eu li esses ele...
3: livros aí também, e eu gostei porque eu gostava especialmente do jeito irônico é um que eles trocavam e-mail. Então, mas, mas é, aí, é aí que
2: tá, né? Muito é... muito é um preconceito? Porque, por exemplo, eu li o primeiro livro e eu achei que não era um tipo de leitura para mim.
0: Ele é mal escrito, filhote. É, ele é meio. Mal traduzir. Entendi. Tem que coisa errada. E que hoje em dia é meio... eu acho que rola o negócio
3: do machismo. Não sei o que. Acho que se eu, eu ler ele hoje, por exemplo, eu vou ficar marxismo, muito falar. É eu, eu ia é
2: meio... ficar
0: incomodada. Ele meio também... close
2: errado, né?
0: Eu é, eu... é, mas ele serviu para despertar. Pra não despertar, só o interesse pela leitura, como também. Isso, que eu estava vivo, e tudo mais, né? A gente arrumava o top e tudo mais. Aí o que é que acontece? Eu meu interesse pela leitura foi bastante importante. Agora a gente Paulo Coelho que eu gostei de um eu não gosto mais também. Eu tenho eu, eu tenho preconceito eu não gosto.
2: Assim você ler e não gostar, não acho que seja preconceito né? Eu vejo preconceito assim é Paulo Coelho eu já sei que eu não vou ler, eu não vou nem tentar, eu já sei que eu não vou ler. Por exemplo é livro de romance eu já sei que eu não vou Nossa, ler, não vou nem tentar, sabe?
3: Esses livros sabe? de ficção de mundo alternativo para que que você lê isso? Eu acho que o negócio é tá, muito mais do que a gente pensa do que o outro gosta né? É muito
0: sabe qual que é o preconceito Sim. Eu tenho, né? Vocês sabem, né? O meu maior preconceito? Com quem tem preconceito? Todo mundo sabe. Não, ajuda, eu odeio
3: Pois a é A é. resposta que é relacionada a isso Porque eu achava e? que eu tinha preconceito Com alta ajuda E assim, eu vou te falar que eu tenho dificuldade De entender os gêneros da literatura Então, talvez eu esteja falando besteira Mas alguns dos livros que eu li recentemente E que eu gostei, que falam Sobre hábitos, sobre produtividade Sei lá, alguma coisa
0: assim Eles são categorizados como autoajudas E eu gosto Eles são categorizados assim por uma questão de mercado de venda, porque são tipos de livros que vendem bem. Então, se tem alguma coisa ali, uma mensagem bacana, eles botam a alta ajuda para vender. Pode ser. O, o alta a alta tipo ajuda gosta que eu é suporte, do... é assim trabalha enquanto importa. eles dormem eu não, sou, é, eu não suporto aquela... o
2: universo, vida. né? Joga pro universo e na acredita crise. na energia, né?
0: é, uma ah, tá. pessoa te magoou Perdoou? ah, vai pra puta que pariu, magoou, mas... Ah, é, é, mas é. eu é. acho é. que isso é, é uma categoria talvez, dentro da categoria é. eu não né? gosto de alta ajuda. por exemplo, eu tentei ler aqueles livros assim, cabana não, sei, não dou conta, gente, não consigo uhum. não tem um tal Sim, de é. cabana?
2: não, a cabana eu li, inclusive, quando eu li, eu achei belíssimo eu achei o máximo ter uma visão de Deus super desconstruída, né? É Deus mais é uma espiritual. mulher. É, então. Deus é uma mulher. Não, e outra, Deus é uma mulher negra? Sabe? Eu achei incrível isso, não lia, né? Agora vou eu não acho que eu tenha é, um preconceito literário, assim. Eu leio de Harry Potter a Saramago. E aqui não vamos problematizar a questão, da, por enquanto, né? A questão da escritora da do Harry Potter, né? Uhum. É, é, eu acho que é importante estar lendo alguma coisa. Então, pode ser que algumas pessoas gostem, é, não gostem de Harry Potter, mas gostem de Autoajuda. Então, eu acho que o importante é ler. Com relação à é piadinha. É, né? <risos> Boa. Com relação à piadinha aí, né, do Paulo Coelho. Eu já li um livro do Paulo Coelho há muito tempo, que foi O Alquimista. E eu confesso que eu tenho vontade de ler alguns outros, de tanto que o povo fala, sabe assim? Nossa, então, por pois exemplo...
3: eu li. Eu li... Quase todos eles quando eu era adolescente e eu adorava. Era na época que eu achava que eu era uma bruxa na escola. Minhas amigas eram bruxas. Então fazia todo sentido e eu adorava. Hoje em dia eu não sei mais porque eu não lembro do. Eu tentei ler quase todos e não consegui. E tem uma coleção nova dele que eu vi lá na leitura também. Lindíssima.
0: As capas maravilhosas. Aí, ó. Posso até voltar lá ler com ele. Cadê o César que não fala nada?
1: essa brincadeira com <risos> com Paulo Coelho né ele ele tá no guinness book eu acho não sei se como autor mais traduzido ou mais é, vendido sei lá e eu acho que é um dos poucos autores também que vivem com a, a questão dos direitos autorais né? porque no Brasil eu acho que algum alguns escritores dizer aqui que sobrevive com direito autoral eu acho que são raridades, né? Eu acho que dá para viver de literatura, porque faz evento, palestra e, e consultoria e tantas coisas, mas dos direitos autorais a gente sabe que o mercado editorial é um troço complicado. E o Paulo Coelho, é, assim, ele não é o autor que entra na minha lista de impedimentos, assim, que eu, que eu não vou ler nunca, eu já devo ter lido um livro dele também, eu não me lembro o nome. É um livro bem curtinho, por sinal. A gente está habituado Mactube, com ele. Nossa.
5: deve ter sido. Não, Pode sei ser. Dizer,
1: mas mas é o melhor
5: livro. Eu acho que é, é, é curtinho. É, então
1: essa questão dos impedimentos dos autores que eu não vou ler por questões aí de posicionamento político e tal. E, e eu acho que, muito assim, eu não sei nem se usaria a palavra né, do, do preconceito mesmo, mas ele vem de quando a gente não conhece. né? Eu comentei com o Rafa em algum momento que eu tenho muita dificuldade de abandonar livro. Às vezes eu começo um livro e não estou gostando, mas eu não consigo deixar ele de lado porque eu preciso terminar para dizer que eu não gostei. Não, eu li uhum. e não gostei, né? eu não consigo abandonar, né? <risos> acho que eu sou muito esperançoso também, vai que no meio do negócio a coisa fica boa é, e a questão da porta de entrada né? que, que seja a contigo, por exemplo se a pessoa lê e, e faz isso um exercício de, de leitura né? presente na vida dela eu acho que tudo Se faz sentido para a pessoa, né? Se não incita ninguém ao ódio, a algo nesse sentido, acho que está tá valendo.
2: E acho aqui que eu quero é deixar que yeah, é sempre. E aqui eu quero deixar registrado que nas margens do Rio Piedra, eu sentei e chorei, eu Entendi. anotei aqui. Eu acho é. esse título muito bonito. Muito bonito. É
0: né? Eu também acho, é o que eu ganhei do Janice. E lá em Eu ali. adoro esse livro. Adorava, né? Porque depois eu não tenho coragem de ler mais. Gente, vocês são as pessoas legais, vocês são desconstruídos. Gostei de ver. Parabéns. Parabéns. Participo de algum clube de livros ou projeto de leitura? Sim! Posso falar?
1: Pode. <risos> Olha, eu vou me empolgar agora. E sim, eu participo, eu, assim, por, por etapas, né? Eu participo, não tão ativamente, de um grupo chamado Leia Latinos, tem a curadoria de uma menina chamada Jéssica Mato, um pessoal lá do Rio Grande do Sul. É uma curadoria muito específica para ler autores latinos, e ela tem um, um viés muito bacana, assim, político, e, e, e na hora de escolher, ela, ela acabou optando por escritoras também. E aí nessa pegada, tem um movimento, né, o Leia Mulheres que trouxe uma série de questões para debate que é a presença das mulheres no mercado editorial, né? o, o que está sendo exibido nas, nas prateleiras das livrarias, tem escritoras ali ou são só atores, homens enfim, então tem o Leia Mulheres ele, ele acontece em diversos cantos aí do, do país, com a curadoria sempre de uma mulher, e aqui na região onde eu, eu moro, tem o Leia Mulheres de Hortolândia, que tem a, a curadoria da Trisha Estevam, e tem um que é assim, meu olho brilha, né? a câmera está Está fechada, mas é, eu conheci um pessoal aí no meio da pandemia, lá do Nordeste, da região é, do Cariri, né? região de Juazeiro do Norte, Crafo e Barbalha. O nome desse coletivo é Colibris, é um coletivo de leitura. Como que isso funciona? A gente promove encontros semanais, então a gente vai todo mundo para o Zoom. Um vendo a carinha do outro ali, tem um livro selecionado, a gente faz uma lista de interesses, passa por um processo de votação, a gente elege lá o livro do mês ou da semana, o que quer que seja, e a gente vai lendo. É, cada um lê lá um trechinho, se é um livro de contos, cada um lê um conto, se é uma crônica, cada um lê uma crônica, a gente debate esse livro, enfim. É o grupo assim onde eu mais é, participo, né? Amo aquele aquele pessoal, tem tem sido uma experiência muito bacana. A gente sabe que a leitura na maior parte das vezes ela acaba sendo uma experiência muito solitária, né? E eu não estou dizendo que eu não gosto disso, porque também tenho os meus momentos só eu com com o livro. Mas a experiência da leitura compartilhada é assim tem tem sido muito muito rica pelo menos comigo. E, lógico, né, com esse pessoal aí que participa desses desses grupos também, a leitura cresce, é, você está lendo né, o é, um livro com pessoas que é, com experiências diferentes da, da, das tuas, com vivências diferentes das tuas, e, e alinhados, o mais bacana, com mesmo o mesmo pensamento político, por exemplo, sempre trazendo uma vivência para um debate né, daquilo que, que o Brasil se tornou, daquilo que ele foi, daquilo que ele pode ser. Então, acho que isso é muito muito interessante.
0: Você falando aí, por exemplo, um dos prazeres que eu, que eu descobri como que eu sou feliz, até falei isso na banca da felicidade, é, uhum. quando eu estou concentrada e a leitura sempre me deixou muito feliz, porque é, eu descobri a felicidade só comigo mesma, né, e, e acho a, essa questão de ser, a leitura ser algo solitário, um prazer solitário, eu gosto muito disso, e uma das coisas que eu penso que eu teria bastante dificuldade de ler junto, é a questão das pausas. Muitas vezes quando eu estou lendo e que algum um parágrafo me chama muita atenção, me deixa bastante feliz ou comovida ou entristecida, me provoca uma emoção mais forte, eu gosto de voltar e ler aquele parágrafo e eu fico pensando, isso seria possível, eu fazendo a leitura em conjunto? Eu não sei se uhum. seria possível. Esse ah, prazer já. eu teria, sabe? Ou eu... Uhum. A, é, Descobriria outros prazeres, porque para mim um dos maiores prazeres da leitura, seja de gibi, de qualquer coisa, é voltar uhum. a algo que me, me, me tocou. A gente e volta,
1: é viu, Rosaninha? A gente retoma às vezes no ato da leitura para trechos específicos, e, a, e aí a, a gente às vezes faz algumas interrupções, né? Ah, a gente comenta isso ou conclui. E aí, quando abre para debate, a gente vê que muitas pessoas às vezes se sensibilizaram com o mesmo trecho.
0: No seu Instagram muito... tem uns posts lá de um de um grupo conversando tem... né? aquele grupo lá
1: aquele grupo lá uhum. é um, bastante ah. diverso já está agregando gente de outros estados né é, tem sido muito muito rico recomendo
0: e... E o, e o projeto de leitura com o Rafa? Só, só vocês dois? Ele não está nesse coisa Pois é,
2: não? pois não é, né? Ele, eu acho que, como não tem um nome bonito o nosso projeto de leitura, ele simplesmente <risos> me ignorou. Foi isso que aconteceu. <risos> não! <risos> criatura,
1: pensei que você fosse falar disso.
2: Não, eu vou falar, pode Ai, deixar. É. A gente faz um projeto de leitura conjunta, né? E basicamente consiste mesmo na gente escolher um livro, aí a gente agenda um horário, nos reunimos numa. Pelo Zoom, o mesmo processo, né?
0: Um, um leu um pedaço, outro leu um pedaço, ah, agora sou eu, sua voz taxada, como é que é o negócio?
2: <risos> é, a gente combina, depende do livro, pode ser uma página, pode ser um capítulo, e assim, o bom de ser só nós dois é que, ó, oh, vamos ler agora meia horinha? Vamos ler, né? Ou então, é vamos fazer um... Não. não, e eu assim, a senhora me conhece, só sabe, né? eu abro a boca a chorar do nada, né? <risos> então... Então, eu não quero
3: mais participar com vocês. Obrigada.
2: É, nesse processo de leitura, tem momentos eu tenho que falar, César, me dá um tempinho. A gente relê um capítulo, <risos> a gente... <risos> É, a gente debate ali algum trecho. E realmente, vamos falo assim, César, eu preciso de um tempinho. peraí aí, fecha a câmera, choro
1: litros Não, desculpa te cortando, né? Porque ele começa a chorar e eu falo, nossa, mas o que bateu? E assim, não, não querendo fazer o Jovem Místico, mas eu sou de, de câncer e eu sou muito chorão. É né? assim, eu acho que eu chorei tanto aí no começo da quarentena que agora eu que Mas eu nunca chorei lendo um livro, então às vezes eu me sinto uma pedra. Assim, então, Como assim? Eu não tô Nossa, me sentindo dois! De dentro, né? Eu já chorei. É, eu, já... É. eu
2: choro, enfim, eu choro, né?
0: Agora e... eu quero saber do projeto da Laurinha, que ela participa de um também. Conta pra nós, ah, é. Mas, nossa, depois dessa.
3: De toda essa história deles, o meu vai ficar muito sem graça. Ah, vai, não. Claro que 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 quer não. saber de um projeto, nem é um projeto. <risos> é, mas, enfim, é porque eu sigo Mas tá te fazendo ter... bem, não tá? Tá.
0: Então, é o que importa. Tá. Com toda certeza. É,
3: eu sigo a Lu Ferreira, né, há muitos anos, e aí, no, por conta da pandemia também, ela começou a compartilhar leituras dela, e aí algumas seguidoras dela falaram que queriam fazer o Clube do Livre, enfim, convenceram ela de fazer. Mas o esquema dela é um formato bem diferente aí desses do, outros que vocês comentaram. É, basicamente, ela escolhe, assim, ou a gente vota, né? Ou ela decide lá porque ela quer ler aquele livro e ela obriga todo mundo a ler. A gente escolhe então, o livro por mês. E aí escolhe assim: o livro de janeiro vai ser tal livro. Então a gente tem o mês todo para ler ele lá na última semana, né, na última quinta-feira do mês. A gente assiste. e A, a gente mais assiste uma live né, e o um bate-papo dela lendo os nossos comentários do que todo mundo participa, porque é muita gente também. E acho que não daria todo mundo conversando junto, né? Mas isso realmente me ajudou muito a aumentar aí a quantidade de livros Sim. do ano passado. Que eu comprei vários dos livros que tava no clube. E aí tem um grupo do Telegram também, que aí mais a gente participa do que ela necessariamente. Que as meninas trocam muita coisa. Eu já descobri vários canais de YouTube lá, inclusive, é, que passam dicas legais. Enfim, é, é muito legal. E aí, além disso, na, no mês de junho. Que é o, dia, o que tem o dia 28 de, julho, de junho, né? Que é o dia do orgulho, LGBT, que ia mais É julho ou junho? Não sei. É junho. Eu participei de uma maratona do orgulho que a minha colega e a amiga, né? A Maria Tereza fez lá no Instagram dela. E achei muito legal. A gente leu assim, ela escolheu seis livros pra ler com a temática LGBT, que ia mais naquele mês, sabe? E alguns eram contos, na verdade, e outros eram livros. E eu fiquei muito surpreendida de pensar que assim. Até aquele momento, então, assim, até julho do ano passado, eu ainda não tinha lido nada, gente, com temática LGBTQIA+. E isso, sim me deixou muito chocada. E, enfim, aí me abriu os olhos total, e aí depois eu li mais alguns livros, e eu achei isso muito legal, sabe? Fiquei muito feliz. Eu
1: acho muito importante eu ter pontuado isso também, essa questão da leitura, né, dentro da, das siglas, né? A mesma coisa com relação às escritoras, né, mulheres negras. Eu não sei se passa muito, né, por assim a, a gente falou que a leitura é um ato político que as escolhas são tendenciosas né mas o porquê é que essas coisas não chegam diretamente até a gente né? eu li recentemente uma escritora aqui de São Paulo chamada Cristina Judar e ela tá dentro do que da, da Sigla né do Quir, eu acho que vocês falaram disso também em algum episódio da aí do dona da banca né? essas escolhas, quando elas são intencionais, né? o que, que a gente vai ler e o porquê que a gente vai ler, não deixa de ser um processo de curadoria. Eu acho que vale a pena pensar nisso. Por que a gente lê mais homens do que mulheres? Né? Por que a gente Sim. não encontra isso com tanta facilidade na, na prateleira da livraria? Né? Onde estão os escritores negros? Quem está quem produzindo literatura é, negra? né? E por que, que isso não chega? Enfim, acho interessante a gente pensar nessas questões também.
0: Nós vamos falar, agora vamos para a próxima, né, gente? Yeah. Qual o gênero literário que vocês mais gostam e os que menos gostam? E eu vou falar primeiro, menos gosto é autoajuda, não sei se isso é gênero literário. Gente, eu gosto muito de crônicas, eu, eu não sei, oh, eu gosto de biografia. Lígia Fagundes Teles é, é crônica, né? Eu gosto de biografia, Entendi, crônica, crônica e romance e bobagens importantes.
2: Ah, bonitinho. Assim, eu, acho que a gente pode... sim, eu acho que a gente pode falar mais como leitores leigos do que com uma, como um crítico literário, né? Eu acho que a gente, que a gente tem essa liberdade, Eu nem sei
0: falar como um crítico literário.
2: Sim, é assim.
0: Eu amo biografia e um dos livros que eu mais detestei não consegui continuar foi a biografia da Agatha Christie. Vai entender. Comecei, ah. não, acho que não passei. Mas é porque é uma que categoria que você gosta. Então você vai ler mais livros dessa é.
3: categoria. Então a chance de você não gostar mais de um livro dessa categoria deve ser maior. Oh. Aí, Achei. Inteligente essa minha análise. Achei. Acho que tô,
0: acho <risos> do mundo, <eu> devia elogiar. O <risos> que eu menos gosto também é de alta ajuda e daqui a é estranho, assim, sabe? Eu acho que é ficção, que é negócio assim. Do, do, do que eu não gosto de sério eu não gosto de mil. É, eu tava. Fantasia, né? Fantasia, Fantasia, será? É, fantasia, aquele negócio de tipo terror, eu não sou chegada não, sabe? É é, eu não gosto disso, é isso, podem falar gente, eu deixo vocês à vontade
2: Laurinha, vai lá Laura
0: é, Eu acho que é muito
3: isso, relacionado também a série e filme, eu também não sou muito ligada a fantasia e enfim essas questões assim, então eu acho que eu nunca nem li alguma coisa desse tipo exceto o Harry Potter, que no caso é fantasia
2: né? E já rolou um rolo?
3: É mas eu gosto muito de romance e eu gosto um pouco de biografia também, mas assim, eu tenho dificuldade de saber que categoria é o quê. Inclusive, eu tava olhando aqui uns livros meus falando, gente, e onde que eu olho que categoria que é esse livro, né? Mas eu acho que a maioria é romance, porque eu gosto de uma historinha assim, da vida da pessoa, não sei o quê, é, às vezes tem um suspense ali no meio da história, enfim, não sei muito bem categorizar meus gêneros, mas é isso.
2: Sim. Eu gosto de fantasia, né? Eu, do grupo aqui, talvez eu seja o que mais lê fantasia, né? Não sei se o César Fantasioso. lê também. É, então, assim, O Senhor dos Anéis, Harry Potter, Fronteiras do Universo, eu gosto. Eu gosto muito de ficção, ficção no sentido de história inventada mesmo, né? Não, não necessariamente ficção científica. Gosto de, de fantasia, gosto de ficção, gosto de poesia. Eu não gosto muito, pasmem, pasmem. Mas comparando com filmes e séries, eu gosto muito de filmes e séries que são romances, comédias românticas, essa coisa bem melosinha, né? Pra livro, eu já não gosto. Sabe essas coisas meio ah. assim, Nicolas... Engraçado, né? Essa coisa meio Nicolas Sparks, esse romance muito meloso, não é algo que me atrai. Por exemplo, é... tem um livro que é famoso, todo mundo gosta, que é um romance, que tem é um filme também, que todo mundo morre de chorar. Como chama? Como Eu ah. Era Antes de Você... Me é ajuda alguma coisa, não é? É, não tem vontade de ler, não tem vontade é, de ler nada do é Nitro Sparks. Eu gosto. É, não, não, não é muito.
3: Nitro eu não vejo o que significa. Tá
2: louca. É, O Diário de uma Paixão, por exemplo, é dele, é, ah. Querido John, ah, Noites de Tormenta. Ah, eu lembro disso. Noites de Tormenta. Caramba, é, então isso. É, isso não é muito comigo, não.
1: É, eu não sei dizer também do que eu gosto mais, né? Eu vou antecipar aqui um outro assunto, né? Que a gente tem os aplicativos de leitura, né? Que ajudam, de algum modo, sei lá, se atrapalham também. Mas, uhum. há, pelo menos, organizar aquilo que a gente está lendo. Eu uso o Scooby. Eu vou falar do Scoob depois ali no Minhas da Banca. E, de acordo com o gráfico lá, acho que a Rosaninha ia gostar disso também. Que o, o Scooby ele converte... A, os seus dados em gráficos e aí de acordo com os gráficos as coisas lá ele me indicou que eu li muito muita ficção que o meu gênero mais lido né em 2021 ah. é a tal da, da ficção né, nessa pegada que o Rafa disse não necessariamente ficção científica mas eu no não contexto gosto eu quando eu hum. falo que não gosto de ficção
0: eu não gosto de ficção científica também tá gente
1: sim sim é, é. é
0: isso
1: mas eu leio Nossa, muito mas, assim é,
0: eu não
3: sei essa categoria não eu, tenho, é. eu comecei a usar aquele Goodreads, que é um aplicativo também, hum, mas uhum, parece que eu não me sim. dei bem ainda com nenhum aplicativo de... Oh, é, tá eu... escrito Generous Biography, <risos> Nonfiction Romance, Self-Help Ó, oh, tá vendo? Tô, a ajuda tá aqui
1: Pegando César, as
0: eu acho que o César não acabou
1: não. Não, não, só mais uma, uma coisinha, assim. Aqui tem a, a outra parte da pergunta que era é o que a gente menos gosta de ler. Né? Eu tenho dificuldade para ler peça, por exemplo. Né? Shakespeare eu já tentei e não dei conta. Para tá ler o quê? E, é, peças, né? É, ah, peças. Entendi. Exemplo. É, entendi. E, então, eu ainda não. não... Não consegui ler, já tentei, não, não, não rolou. E ainda com relação a essa questão da, da autoajuda, já não sei se vai ser uma indicação ou o quê. É, não sei se vocês já ouviram falar da Ana Cláudia Quintana, que é uma médica que trabalha com cuidados paliativos, né? E ela tem, acho que, três livros. Acabou de lançar o terceiro, mas um deles é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. O outro é Histórias histórias lindas de morrer e o terceiro agora não me lembro o nome, não é uma autoajuda mas são, bom, enfim, cuidado paliativo, né, às vezes eu tenho lá um paciente em situação terminal e tem lá uma equipe multidisciplinar que vai cuidar, né, da, da, assim não sei, não queria usar, usar o termo morte assistida, mas evitar que a pessoa sofra, né, o desconforto físico dor Sim. e etc, e também os cuidados, né, com a questão psicológica né, até espiritual se a pessoa tem algum tipo de crença mas os livros delas é, tem relação com esse tema, que é super pesado né? e não, não se fala tanto no, no Brasil, e a, esse suporte ao luto, ao é? modo como as pessoas vivenciam o luto. Né? Então, apesar de não ser uma um autoajuda, é algo que às vezes eu gosto de ler para trazer sei lá, os pés de volta para o chão. Né? Às vezes é, eu acho que, que é bom ter esse choque de realidade também.
0: Esse primeiro Sim. livro que você citou aí, eu tenho vontade de ler, porque eu vi num podcast uhum. sobre... O podcast chama Finitude tá. E um dos episódios Que eu ouvi, falou desse livro A Morte é um Dia que... Como que é? Vale a, vale a pena, pena viver vale a pena, eu Fiquei muito curiosa Em relação ao livro, não anotei que eu falei, vai mais um que eu vou comprar E não vou ler por enquanto Mas é um dos livros que eu tenho interesse eu, eu, Vale a pena sim É, eu achei interessante não. Agora Vem aquela história eu falei que eu não ia participar do episódio, eu estou participando de todas as perguntas. Por favor. Por favor. Quais seus livros preferidos? Eu vou citar dois, que, os que eu lembrei. É o Pé de Poesia, do Wilson Pereira. Gente, eu amo esse livro, de verdade. Eu estou precisando até de reler. É fininho, fofo, maravilhoso, uma gracinha. E Pássaros Feridos, que é um dos livros que eu emprestei para Paulinha, e ela não me devolvia e eu pedi ele de volta. E ela comprou um novo para mim. E eu implorei para me dar os outros três e não. Inclusive, Passos feridos já teve uma série na TV. É muito legal, Realmente. é uma história muito bacana. Os meus livros preferidos,
3: como vocês já devem saber que eu não tenho a memória da minha vida toda guardada aqui na minha cabeça, né? E nem as anotações de todos os livros que eu já li, para eu lembrar. Eu peguei os preferidos de 2021. Então, isso que eu li ah. no último ano. Boa! É, achei mais fácil de <risos> resolver assim dessa forma. Então, desses aí que a gente comentou que é meio alta ajuda, meio, meio produtividade, meio saúde, tem dois livros que eu gostei muito, com dicas muito práticas. Um deles é mais relacionado com produtividade e tudo, que chama Indistraível, do Nir uhum. Ayo, não sei se é assim que fala o nome dele, que fala muito sobre como que a gente consegue Pode conseguir dominar nossa atenção para a gente realmente não se distrair, né? O nome fala exatamente o que é que o livro diz. Mas as dicas são muito práticas, sabe? Assim, até para você aplicar no ambiente de trabalho, então estando trabalhando dentro de casa, como fazer combinas ali com quem está do seu lado que você precisa ter atenção naquele momento. Achei ele muito útil assim desses livros dessa categoria, né? E o outro que, é, que fala muito sobre como a gente pode usar nosso relógio biológico né, para ser mais saudável. Ele chama muito seus horários, muito sua vida. Que é o nome hum. do cara, é Dr. Surras <risos> entendeu? É esse o <risos> nome, nome do autor. Chique. Mas ele fala sobre o, o ciclo circadiano, né, como que a gente pode é, seguir realmente né, o nosso relógio biológico para ser mais saudável, ter menos estresse, enfim, se alimentar melhor essas coisas. Então, também são dicas muito práticas. E agora, a outra categoria, né? Que é mais geral, assim... Que, inclusive, eu tô vendo aqui que são livros todos escritos por mulheres. Isso é bom. Que é a parte do romance, enfim. Essas questões, assim. Que um uhum. é aquele livro. que é, Inclusive, que eu emprestei para minha mãe ler no Kindle. Que é o Sete Maridos de Evelyn Hugo. Maravilha, que eu gostei gente. muito. Eu adorava o nome. Eu falava, eu quero ler ele só pelo nome. <risos> e aí... Eu li ele, é como se fosse uma biografia, né, meio as avessas, assim, sobre a Evelyn, que é uma estrela de Hollywood, enfim, uma ficção. É muito legal. Aí tem o que tem as, algumas crônicas, que é da Glendon Doyle, que chama Indomável, inclusive eu dei um de presente para minha mãe, acho que ela até já acabou de ler, são pequenos, pequenos continhos, assim, Acabei. muito... Eu achei muito bom, sabe? Eu li assim no início, e o primeiro conto ela já explica por que, que se chama Indomável. É muito, muito bom. Tem umas histórias assim da vida dela com algumas coisas de autoconhecimento mesmo, né? E aí o último livro, que é o da Colin Hoover, é o Todas as Suas Imperfeições. Esse é bem romancezinho mesmo, uhum. sabe? Aquele assim, o casal, que não dá certo, dá certo. Enfim, questões aí de relacionamento. É, mas eu gostei demais dele porque foi um dos livros é, desse Clube do Livro e que eu queria muito terminar de ler. Eu acho que eu li ele assim uma semana, muito rápido, porque era aquela história que você quer saber o final, né? Então, basicamente são esses cinco livros aí. Depois a gente passa a lista para você, né, Rosana?
0: Isso, por favor.
2: Então, eu sou a pessoa que também sempre esquece de tudo e sempre acaba revendo e relendo por causa disso, né? Então, os livros que eu considero os meus preferidos são aqueles que eu sempre releio ou tenho vontade de reler. Primeiro, eu coloquei O Filho de Mil Homens, do Walter Guman. O Walter Guman é um escritor português que é um dos meus, dos meus autores preferidos.
0: Eu amo o Esse... nome desse autor. Eu Sim, também amo ele... o nome dele,
2: não, e ele, ele é maravilhoso, gente. Ele é maravilhoso. É um dos autores que eu quero todos os livros na estante, sabe assim? Segundo lugar, eu coloquei Travessuras da Menina Má, do Mário Vargas Lhosa. Em terceiro lugar, Aos Meus Amigos, da Maria Adelaide Amaral, hum. que é o livro que inspirou a série Queridos Amigos. Eu lembro. Sim, gente... Vocês não estão entendendo. Eu já li esse livro três ou quatro vezes. A gente leu juntos, né, César? Foi um dos primeiros livros Sim. que a gente leu junto no, no nosso projeto de leitura. É um livro que eu já emprestei, a pessoa não devolveu. Eu já comprei outro, eu já comprei vários. Em quarto lugar, eu coloquei toda a poesia do Paulo Leminski. Eu gosto muito de Paulo Leminski, da Alice Ruiz. Sim. Então eu coloquei ele simbolizando aqui essa categoria poesia, né? Em quinto lugar, eu coloquei Ensaio sobre a Cegueira, do Saramago. E eu coloquei uma, uma menção honrosa que eu gosto muito de literatura é, infanto-juvenil. Eu escolhi Onde Vivem os Monstros, do o autor chama Maurice Sendak, é, que deu origem a um filme também, que tem o mesmo nome.
0: César.
1: Eu, eu vou falar de novo do Eduardo Galeano. Ah, não. É, não, é, é, não é o melhor livro dele, mas é um livro muito afetivo. Assim, eu falo que eu fiz corrente com ele, todo mundo que em algum momento... já é, é, trombou e comigo ao longo da vida eu acabei dando esse livro de presente que é o livro dos abraços ele é um livro de micronarrativas né? com base nessa questão da memória coletiva, enfim é Primavera no Espelho Partido do Mário Benedetti, também é um uruguai foi amigo é do Galeano é um livro que dialoga com a questão da ditadura, mas é, a gente tem alguns personagens dentro da história. E o mais interessante é que um dos personagens é uma criança, então assim, a visão de uma criança vivendo, crescendo no contexto da ditadura. Aí eu citei Poesia Completa, do Manuel de Barros, que é um livro que eu também estou sempre relendo. Coloquei aqui na lista também o Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Foi o primeiro livro que eu li dela e me tocou bastante é um livro de contos né? incrível e aí eu coloquei o tudo é rio da Carla Madeira que também é uma escritora aí de Minas ela já foi citada em outros episódios aí do podcast em outro episódio qual o Rafa, nome do livro tudo é rio da Carla ah, Madeira
0: é o que a Ana Paula é, citou né? E eu comprei
1: Isso. Ainda... maravilhoso também e a Rosana que gosta dessa questão da desconstrução, né? para a gente pensar principalmente na questão do perdão, né? o que, que é perdoar alguém de modo aí efetivo e afetivo, Eu acho que é um prato cheio, né?
0: Que legal! Vamos para os quadros, nós temos todos os quadros, né, gente? Temos! <risos> <risos> Vamos para o Vou Morrer Sem Entender. Vinhadinha! Vou morrer sem entender tem a ver com a falta. A falta de noção, bom senso, empatia, bons modos. Aquele tipo de coisa que quando a gente vê, ouve ou percebe, vem aquelas indagações. Oi? Como é que é? Que porra é essa? Gente, eu que vou começar. Eu tô com dois vou morrer sem entender. Um é de verdade, o outro é sacanagem. Uhum. Então, o primeiro que vou morrer sem entender... Juro, gente, essa questão assim, de leit a leitura para mim ela é uma coisa prazerosa e tem que ser feita, que de deve ser feita, de forma prazerosa, espontânea e tudo mais. Eu não aguento essa coisa de muita gente que lê muito, achar que tem que uma obrigação de que as outras pessoas todas leem. Sabe como assim? Eu, eu sou menor porque eu, não, eu leio pouco. Eu não gosto disso, uhum. eu vou morrer sem entender essa exigência. Não. Vamos citar, época de BBB, virou agora meme, mas no início era isso mesmo, né, gente? Vão ler um livro e tudo mais. E é lógico que até Sim. hoje tem alguém que fala, que pensa isso. Por que as que povo não estão tá lendo livro? Gente, BBB vai, BBB vai chegar e eu estou lá assistindo. Então, e eu estou assistindo aqui. e lendo o livro Funciona também É, livro. inclusive. Eu não, Esse eu vou morrer sem entender O meu primeiro, que é o sério Agora, o avacalhado é o seguinte Eu vou morrer sem entender Um Instagram que fala muito de livro Que é o Instagram do senhor César Arruda Fala tá falando <risos> um monte de livro Um monte de livro monte de coisa de leitura, e no meio do Instagram, gente, existe uma foto de um lactopurga. <risos> Eu,
5: Eu nem lembrava mais disso. César, a
2: palavra é sua, César.
1: Eu vou, depois dessa, né? Foi em função da fala do nosso excelentíssimo, né? Você vai cagar um dia assim, um dia não, né? Eu que tenho um destino preguiçoso, né? De vez em quando tem que enfiar um almeida Prado aí no bucho para ter que ir ao banheiro. Então eu coloquei lá a foto porque tinha gente, assim, da família compartilhando. Ai, que legal o que ele falou que tem que cagar um dia assim um dia não, né? É isso. Aí,
0: é isso. Muito bom. E você,
3: Laurinha? Eu, eu não tenho. Eu vou morrer entender. Vou deixar para os meus
1: amigos. E, você, e eu não respondi. Então
3: ah, é mesmo, você só
1: comentou. Eu, eu, é, eu falei, falei não respondi. É, não, assim, me empolguei. Trazendo para a questão séria da coisa, eu não sou formado em economia, não entendo muito disso, né? mas vou morrer sem entender a fala do excelentíssimo Paulo Guedes quando ele disse que pobre não lê. E assim, a gente tem que se perguntar, você está dizendo por que, que pobre não lê? Por que, que pobre não lê? Por que, que, lê? Por que, que as pessoas não estão lendo? Né? Quais são os programas de fomento à leitura? Como são as bibliotecas nas escolas? Né? Enfim, vou morrer sem entender, então, essa fala quem endossou. Enfim, é isso. Eu vou
2: morrer sem entender um professor ou uma professora, especialmente se for um professor uma professora de língua portuguesa, que critica o aluno que está lendo uma obra de fantasia, por exemplo. Né? Esse meu vou morrer sem entender vem de uma situação que eu presenciei na escola. A professora de língua portuguesa criticou um aluno de sétimo ano, ou seja, entre 12 e 13 anos, né, que estava lendo Harry Potter. De novo, não vamos problematizar a questão da autora, né? Mas, gente, Harry Potter é um livro excelente para criar o hábito de leitura, né? Uhum. E aí, um professor desencorajado uma leitura, eu acho um desserviço.
0: Para mim, essas pessoas, esse tipo de pessoa tá entre os maiores babacas do mundo. Gostei, gente, do nosso Vou Morrer sem entender. Então agora nós vamos passar para o Conta que te acolho.
2: Vamos lá. Vinhetinha! Vinhetinha. Vinhetinha.
0: Conta <risos> que te acolha é o quadro mais vem cá que te abraço do dono da Banca, pois ouvimos suas queixas e tentamos te ajudar afinal, dar conselhos a quem pede é a nossa cara Então nós vamos te o que te acolha é o seguinte é meu, eu quero voltar a ler que eu fico fascinada Quando a pessoa está falando de livro Eu só quero olhar a capa Eu só quero ir lá olhar o preço Comprar, ganhar, chegar E eu fico feliz de vê-los ali Aquele monte de livro para ler Mas eu não estou ainda Eu preciso de uma coisa para voltar a ler assim, eu, que eu, É algo que eu gosto de fazer então, eu quero isso, gente. Um conto que te colhe me acolhem, por favor. O que, que eu faço? Eu no, o
3: nosso direto? acolhimento vai estar nas diquinhas, não vai, não? Eu acho que vai.
2: Boa! Pode. O acolh... Pode. Eu tenho eu eu também o tenho... próximo
5: quadro para fazer essas dicas.
2: Sim, e eu também tenho é, a acolhida no seguinte sentido. Não veja como uma obrigação, né? A gente falou isso verdade, também ao longo do episódio, né?
5: Verdade.
2: E sabe uma dica que é legal também? Procure para ler um, um, um livro de um tema que, que a senhora gosta muito, né? Que vai prender a senhora. Porque daí, é, um livro que prende a gente, ajuda a gente a criar o hábito de leitura. Depois daquele livro, um segundo livro, pode ser que ele não tenha uma história que te prenda tanto, mas pelo menos você vai ter criado aquele hábito de parar um pouquinho no seu dia para ler, né?
3: É, talvez a minha dica então que vai ficar para depois eu posso falar ela agora, que eu acho que vai fazer mais Fala. sentido então. É, porque foram duas coisas que eu fiz e com a mesma temática, que foi ler livro de coisa que eu já assisti, que nesse caso foi o, a série da N, né? Que, que a série é N com E, né? E os livros da N, né? De Green Gables e são três livros, eu comprei o box com os três primeiros livros dela, então já era uma história, que eu tinha familiaridade, que eu gostava dos personagens, era uma história super leve, né, de uma adolescente, enfim, uma criança que vai vir adolescente tudo, e então assim, eu li essa, essa série toda e esse também, essa também acho que é uma boa dica, que é ler livros que tem séries, porque daí você fica querendo saber o que vem depois, o que vem depois, né, assim como uma série de televisão, então eu acho que são duas coisas legais, talvez pegar um livro de um filme ou de uma série que você já viu e gostou, e pegar coisas que são sérias mesmo. né? Então,
0: tem mais de um livro ali para contar toda aquela história. É, vou pensar. Porque, gente, eu sempre gostei muito de ler, pensar. não sei entender, desde criança. Desde criança eu gostei de ler, faz assim que eu não parava de ler hora nenhuma. E agora, uns tempos para cá, está difícil. E eu só comprando um livro, e eu querendo mais livro, e eu querendo outro livro, e eu querendo outro livro. <risos> enfim, né, gente? Vamos lá. É, mas eu acho que o hábito ajuda também.
3: E tem até aquilo que eu te falei, né, mãe? Você fazer o rastreador de hábito, imprime uma folha onde você vai colocar os dias que você leu. Isso também é eu isso acho que, que vai dando um gás, sabe?
0: Vou fazer isso. Não, eu tenho que fazer, fazer tudo. tudo uma chegada, eu vou organizar minha vida aqui, vou ver se dá um jeito. E eu vou pegar um livro ali hoje e vamos lá. César, você tem algo para me acolher ali? Falar? Vamos fazer mas... clube de, de leitura?
1: também mas eu vou assim é, para além dessas questões né, eu acho que vou dar uma dica bem uma dica não uma sugestão de leitura bem específica que talvez seja interessante já unindo o útil ao agradável né já que tem essa questão aí com a poesia tem um livro da Betânia e eu sei que a Betânia está sempre no podcast né gosto muito é, também tô. que se chama Caderno de Poesias né que, é a Betânia ela lê muito enfim ela foi colecionando alguns poemas ao longo da vida nos caderninhos de repente ela publicou e esse livro vem junto com... É, vem junto com um DVD onde ela recita, né? Então não é a Betânia cantando que a gente está acostumado a ver. Então ela vai falar desde Guimarães Rosa, sei lá. Ela vai falar muito de, de Clarice, por exemplo. São citações, são trechos e é interessante porque é uma forma de conhecer, né? Um trechinho de autores diferentes. De repente gosta mais de um e acaba indo procurar mais coisas, né? E é Betânia, não tem como não não gostar. E tem trechos no YouTube também desse DVD, caso alguém se interesse, vale a pena ir lá se emocionar.
0: Gostei da dica. Valeu Muito pena. bem, me senti acolhida, viu, gente? Vocês são os amores, tá? Coraçãozinho que eu tô fazendo aqui com a mão, viu? <risos> então nós vamos para o, o Diquinhas da Banca. Vamos lá, gente? Diquinhas da Banca? Vinhetinha. Vinhetinha. vinhetinha! Diquinhas da Banca é o quadro em que indicamos aquilo que tem tudo a ver com o episódio. Ou não. Pode ser filme, série, livro, perfil, podcast ou o que mais fizer sentido no momento. A minha dica da banca é o seguinte, gente, vocês aí que gostam de clube de leitura e tudo mais, é uma coisa que eu achei extremamente importante. Primeiro, eu vou indicar o podcast do Léo Oliveira, que chama Trajetos da Escrita. Aí, o que, o que, é que acontece? No, no episódio 12, se não me engano, ele fala sobre o, o Edifício Litera. O que é que esse projeto do Edifício Litera? O Léo mandou para mim dois áudios pequenos explicando...
4: Vamos lá, então. Resumindo o livro... É a primeira coletânea do coletivo, né? É o coletivo Litera, que é isso que eu faço parte, que são só autores LGBTQ. E aí são histórias que se passam todas no mesmo prédio, num período aí de uma semana que são histórias independentes, mas que tem alguns encontros entre elas. E no final a gente tem um epílogo conjunto, com os personagens de todo mundo, assim. Então, foi um processo que a gente parou aí para juntar ideias diferentes e tentar colocar nesse livro, que é o nosso, o nosso prédio que é o nosso pequeno paraíso LGBTQ, que todo mundo que mora lá, super envolvido, engajado, empoderado. São nove contos, esse epílogo, que junta as histórias de, dos outros autores... E aí a gente tem histórias de pets, de casais, de trisais. Tem até uma visita da morte a um dos apartamentos. É bem divertido, assim, bem focado na comédia, mas com umas liçõezinhas legais.
0: Eu achei o projeto assim, muito maravilhoso. Então eu, a minha dica é esse podcast do Léo e esse episódio para vocês conhecerem esse projeto. Vamos é isso, procurar. minha dica. A minha dica, além das que eu dei no
3: episódio, não, no quadro anterior, é o Instagram da minha amiga e colega de trabalho, a Maria Tereza, que além de ser ótima é, para a gente acompanhar ali, os conteúdos que ela faz, foi por causa dela que eu fiz essa maratona né, de leituras dos livros LGBTQIA+, lá em junho, e eu li, assim, com ela separado, mas depois fazendo os comentários ali nos posts dela, e ela tem esse Instagram, que é mais focado em leitura, e ela gosta muito de mangá, que é um gênero, assim, totalmente fora da nossa zona de conforto aqui né? E eu ainda não li nenhum livro nem um mangá dela nem nada eu vou pegar algum emprestado este ano ainda mas coincidentemente eu também tinha pedido para que ela gravasse um áudio falando inclusive o nome do Instagram dela porque eu Laura não sei falar então o nome do Instagram da Maria Teresa que é para vocês seguirem é
6: oi meu nome é Maria Teresa eu sou jornalista trabalho com a Laura na Algar Telecom na parte de comunicação interna e uma das minhas grandes paixões na vida é a leitura e eu coleciono mangás. para quem não sabe, mangás são os quadrinhos é, feitos no Japão, né? Esse é o nome dado a quadrinhos em geral lá no país. E aí para falar dessa minha paixão, das minhas leituras, né? Principalmente da minha coleção de mangás, eu criei uma página no Instagram faz três anos. É, e se chama Uchiha Leu. O Uchiha é um nome que vem de um anime que se chama Naruto. E é, o tchan, né, que tem o um nome, é um, um sufixo usado lá no Japão para se referir a crianças, né, então quando eles vão falar com alguma criança, eles falam assim, ah, Laurinha é por exemplo. E lá no meu Instagram eu falo sobre mangá, falo sobre livros também, às vezes eu faço alguns projetos, falo de animes, faço algumas maratonas, e todo mundo é convidado a participar, é, fico muito feliz quando alguém diz que leu alguma coisa que eu falei por lá. Essa é a intenção, né? De, de espalhar o hábito de leitura por aí. E é isso. Né? Se quiser saber mais, é só procurar lá no Instagram. O se inscreve com CH, né? E I -I H ou C-H-I-H-A. <risos> e, e me procurar e me seguir, que a gente vai conversar muito sobre leituras. peixes
0: Sigam um... é muito bom! E agora, Então eu mais ter dica aí Rafa, César.
2: Olha, eu quero indicar dois Instagrams também, dois arrobas. O primeiro é Objeto Livro. O objeto Livro é um Instagram de um de um cara de BH chamado Rodrigo Valente, em que a proposta dele é: ele lê o livro, escolhe um objeto daquele livro e Faz fotos, assim, belíssimas com, com é, pedaços de papel colorido. É um Instagram lindo de ver. E aí ali na, na, na legenda ele coloca né, o, o motivo, o que ele achou do livro, o motivo por ter escolhido aquele objeto, e ele sempre separa uma frase. Muito bom, A, adoro. É lindo, Muito né? Muito legal. O, lindo. O segundo, o segundo Instagram que eu, quero, que eu quero indicar se chama Li e Falei. Quem cuida desse Instagram né, é o Edson E ele faz montagens, colagens. Então, Jocada são fotos...
3: com as fotos. Estão vendo neste momento.
2: Não, assim. é, não, não é lindo? É então, eu separei esses dois Instagrams que são bonitos de ver, assim, né? Além de, de eu gostar do que eles falam ali, de como eles comentam o que acharam das obras, né? Vou deixar aqui também um Instagram que eu comentei de leitura LGBT, que se chama Eu Leio LGBT. E também quero indicar mais uma coisinha. Eu quero indicar um escritor chamado Márcio E. Borges. E ele lançou no ano passado um livro chamado Quando o Sol se Esconde. A ideia ali... Quando
0: o Sol é lindo, gente. E a capa então, é né? também é linda. Tô vendo a aqui. capa
2: é linda. O Instagram dele é Márcio E. Borges. E o livro, esse
1: último o último lançamento dele se chama Quando o Sol se Esconde, mas ele tem outras obras também. César? Eu, né? Um comentário assim rapidinho, né? Pra gente se permitir conhecer artistas locais, escritores independentes, né? Porque a gente às vezes a gente fica tão focado né, nas indicações aí que são hype e a gente acaba esquecendo né, dessa galera que tá brigando aí para ter o seu espaço também. Eu vou citar uma escritora que também é de Minas, vou indicar, né? É... Também para Rosaninha especificamente, né? Se chama Quarto de Costura, é de uma escritora chamada uhum. Vânia Amarante, que teve uma vida bastante curta, e são poemas assim muito afetivos, né? Eu vou citar uma escritora daqui também do interior, né, da cidade vizinha, chamada Marina Rodrigues. Depois eu passo os arrobas também. É, ela uhum. tem um romance, um romance, um baita romance, né? Histórico que se passa ali no centro antigo de São Paulo, é Pássaro com Olhos de Fogo, acho que vale a pena ler, tá lá no Kindle da Vida também, a gente encontra um valor super acessível. Tem um podcast Rabiscos, que hoje é apresentado pelo Tadeu Rodrigues, que mora acho que em Poços de Caldas, né? Ele divide a apresentação do podcast com a Carol Pedrosa, a Carol vai falar de filme, série. É, tem um podcast curtinho, teve vida curta aí ao longo do primeiro ano da pandemia, é, se chama No Céu Tem Livro Que é apresentado pelo Leco Bastos Um menino de Santa Catarina E a Bárbara Krauss Que é uma menina também aí da cena né, do, do, do Booktube Aqui de, de São Paulo, da região do, do ABC Vale muito a pena ouvir Acho que são 21 episódios Principalmente quem gosta né, de, de séries né, Eles têm também essa, esse diálogo Com séries, com adaptações é, Literárias, vale a pena Vou citar uhum. um outro é, um outro Instagram é, literário, né, da, da Larissa Rodrigues, também uma menina aqui do, do interior. O arroba é lá, 8 mas depois eu passo junto com, com os demais. E, para terminar, tem um artista visual né, de, de Goiânia, chamado Volney Fernandes, e ele trabalha com colagens é, digitais e analógicas. E é um Instagram literário muito, muito bonito, assim, né, esteticamente falando, de, de ver e de acompanhar. E são essas as minhas dicas.
0: Temos um episódio, né, gente?
1: Temos.
0: Temos um episódio legal. Aí agora, <risos> gente, eu quero agradecer. César, muito obrigada. Eu quero que você volte com outro tema, com gostei da sua participação. Eu não seria falsa de ficar falando é, quero que você tá? volte. É. É, e Rafa Filhote, muito obrigada também. Laurinha, muito obrigada. E eu quero uhum. que vocês peçam Quiser informar as redes sociais de vocês, fique vontade. E faz. vocês podem fazer o que vocês quiserem.
1: O convidado pode começar? Pode. <risos> Esse auto não sei como foi exatamente, mas de verdade gostei muito de participar. Eu já virei fã do podcast, né? Eu falei que fiquei quatro dias aqui na faxina ouvindo. Mas eu me divirto muito, me pego gargalhando, assim, com, com ah, né? não, eu... várias vezes ao longo aí do, dos episódios. Gostei muito da experiência, minha primeira participação em podcast. E ah, se eu não tivesse gostado também, eu não teria vindo, não não tava lá seguindo nada nas redes. né? Eu já percebi que é um podcast bastante engajado, assim tem né? um, um viés político bastante definido, né? e, e doa quem doer. Né? Enfim, gostei muito, muito obrigado pela pela troca. Obrigadão. Vou passar o Instagram então, para quem quiser ir lá ver o Lactopurga. É o, <risos> é o Cezão Vou falar de novo. É Cezão Underline Arruda. Aí eu posto fotos, né? Às vezes eu coloco assim, livro, 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 gente, de vez em quando uma planta, né? Ou um lactopurga, no caso.
0: Aí eu adorei, sabe? Obrigada. Fala, gente, porque eu, né?
2: Eu repito isso sempre, né? Eu adoro falar de livros, eu, tanto quanto de ler. Para mim, eu não tinha dúvidas de que esse seria é, um papo muito gostoso. Então, para mim, foi um prazer bater esse papo aqui com vocês. Eu não sou muito atuante nas redes, né? Mas quem quiser ir lá, o meu Instagram é rafaeldefreitas__. Vai lá, vamos lá bater um papo. E, manhã aquele beijo, aquele abraço, conte comigo sempre.
0: Contarei. Você, Laurinhazinha.
3: Muito obrigada, Rosaninha, pelo convite. Eu gostei muito de conversar aqui com vocês. Três horas batendo papo sobre livro. Vamos Isso ver. é muito chique, gente. Eu nunca pensei que eu ia me sentir tão puta assim no início de 2022. Então, espero ter mais momentos <risos> como esse com vocês. E que a gente faça aí uma leitura em conjunto, que eu acho que vai ser massa. Tô curiosa para experimentar Sim. como vocês sabem.
0: Então vamos pensar nisso, viu, gente? Então tá, gente, obrigada, obrigada, um beijo, amei vocês, assim, adorei, adorei, adorei. Um beijo,
2: beijo é. pra todo mundo. Beijo. Beijo. Tchau. Beijo. tchau. Tchau, tchau. Um beijo. Até mais. Tchau.
0: Hoje eu estou aqui com o César, eu esqueci o segundo nome.
1: <risos> Arruda.
0: Então, quem é que vai... <risos> é, todo mundo, né? A, podes... A, podes... a podesfera, como é que a gente fala?
2: Rodosfera?
0: toda conhece como que a gente se conheceu. É... Papo As Furado, vozes. você não quis passar o livro para frente, o livro que você ganhou?
2: Nossa, deixa eu contar a história primeiro. O que
0: está acontecendo no Brasil?
2: Eu passei, só que eu pedi de volta.
0: Isso vai no erro de gravação, é só eu não resisti. Depois vocês vão me sugerir no música aí, tá?
2: Ah, agora vai ser agora... um dia frio, um bom lugar pra ler um livro. De rapaz.
1: pensamento. Então
2: né? tá.
3: Esse, esse é o mais batido. Vocês dois eu tô esperando referências mais
0: intelectuais, que nem essa, essa coisa que a gente do agora. Então, né? Gente. Vamos lá agora? O que que nós vamos falar? Pera aí, só um minutinho, gente. Alô, tá?
1: Tá bem. A gente pode falar enquanto isso, não, né?
2: Pode? Pode, vai. É. Tudo será cortado e editado. Ou
3: ela não, ou ela não, ou ela vai, não vai cortar e vai deixar lá. Vai colocar no. É vai colocar no lá
2: no. Olha nossa,
1: é, colo...
5: nossa é. gente. Que saudade desse nome.
1: <risos> Aquele que entrega a idade, né? Mas é. Vamos lá. Vinhetinha! Vinhetinha! Vinhetinha. Ah
3: começa assim, ó, vinheta aí vem o outro,
0: vinheta aí vem o outro,
2: vinheta isso cada merece prof... se, se
0: a gente pode falar a gente vinhetinha, pode... mais ou menos assim vinhetinha nessa, nesse tempo, aí depois eu colo cada um tá, fala, então vamos,
2: vamos lá colo. eu vou lá então, fala, ó tá. vinhetinha
5: ai, ele é muito cantor
1: você eu, eu me sinto humilhado, me... 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 acho que eu prefiro no coral.
2: Fala... <risos> Posso falar mais um título para ver se eu serei julgado?
0: Ah,
2: não. Pode, pode. O Amor dos Homens Avulsos.
0: Avulsos?
2: O amor dos homens avulsos. Eu não
0: gosto
1: muito. Ô César, me defende! <risos> eu vou defender porque eu gostei do livro, tá? E a capa é belíssima, o trabalho gráfico também, a história, então eu vou passar um pano. <risos>
0: Então, minhas gentes, espero que tenham gostado deste episódio. Para participar aqui comigo, sugerir temas ou pedir conselhos, é só enviar um e-mail para donadabanca.com.br ou me chamar lá no Instagram, donadabancapodcast. Se desejar o um anonimato, é só me falar. Fiquem de olho nos posts e lembrem-se, nos dias 5, 15 e 25 de cada mês... Há sempre algo diferente no ar. Beijinhos!